0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes Salut les aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont Vous Êtes Le Héros, comme d'hab, moi c'est Xavier, et à mes côtés...
1: Salut Xav et salut Xauditeur, donc à tes côtés, c'est toujours Fred, What's up, le bro? bord d'AD. Ouais, oh, ça va, ça va, dimanche ouais. euh, reposant, pour tout
0: Ouais, c'est sympa, hein. ça fait du bien, un petit dimanche tranquillo, à profiter. Nous, c'est euh, tempête de... de fin du monde, euh, qui me fait même penser à... C'était quand la tempête euh, incroyable qu'on a eue en France
1: 99 2001, je...
0: 2001 je crois Ouais Donc ouais c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, le, euh, Comment dire L'anarchie, le chaos, il y a pas mal de potes électriques Qui sont tombées il y a...
1: <rire> Mais c'est euh, tempête de
0: givre ou c'est tempête Tempête, tempête, tempête euh, de vent ouais. Et de pluie, enfin plus de vent Il y a eu un petit peu de pluie mais euh, Normalement il devrait neiger Demain et après demain mais euh, pff, moi, Je pense que ça va devenir de la pluie Peut-être que ça commence en à... tant que neige Mais ça va se transformer en pluie rapidement ce qui est bien, comme ça les routes sont pas infernales. Voilà, bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Fred Qu'est-ce que tu as fait depuis bah
1: Moi, comme on en parlait off, moi je suis dans mes projets, dans les projets, donc euh, ça avance, ça avance, on bosse, on bosse, ça me fait plaisir, donc c'est cool, et puis, euh, puis voilà, euh, c'est bien. Pour l'instant on en dira pas plus
0: mais... <rire> Ouais c'est ça, ouais, les projets avancent bien euh, Un peu moins que, que toi Je sais que toi t'as eu Il euh, y a une bonne, euh, une, comment dit, une bonne accélération Ce qui est vraiment super, moi je suis un petit peu plus lent. Il y a pas mal de choses à faire sur le côté Mais ça va, ça avance toujours J'essaye de faire une heure par jour mais euh, Enfin en semaine, hein, après le week-end On a bien bien plus de temps Mais euh, cette semaine, ces deux dernières semaines J'étais un peu occupé, pas trop eu le temps Et d'ailleurs Fred il faut que je te raconte une histoire De ce qui m'est arrivé dans... Tu sais, quand je fais mon documentaire, là, je suis allé explorer un lieu. Et euh, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. T'es chaud T'es prêt
1: Vas-y, j'espère que c'est pas trop gore.
0: <rire> non. Donc, je suis allé visiter un, un, un hôpital psychiatrique qui était un peu plus au nord, à deux heures de route. Et euh, ça avait l'air vraiment pas mal, car il y avait euh, tout un couloir euh, de... Euh, comment ça s'appelle C'est pour les gens qui avaient euh, ces grosses machines, en fait, qui t'aident à la respiration. Ton corps est enfermé dedans polio euh, ces fameux lits d'hôpitaux euh, qui étaient comme des iron man en fait et il euh, y avait tout un énorme couloir c'était vachement beau et puis au fur et à mesure que je me balade il y a des radios euh, sur le sol il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient laissées par euh, par, euh, par l'hôpital quoi tu sentais que c'était euh, l'abandon total il n'y avait aucun recyclage aucun nettoyage c'était vraiment pff, ça sert à rien on a perdu tout financement on laisse et euh, je rentre dans une salle qui était magnifique. Euh, elle était au sous-sol, mais il y avait un éclairage extérieur. Vraiment, c'est ces fenêtres très très hautes au niveau du plafond. Et c'était, je pense, une... Je suis pas sûr, mais soit une chaise de dentiste. Ouais, c'est euh... ça. Donc, c'était assez flippant. Euh, mais vachement joli. J'ai pris quelques photos. Et puis, ouais, je me balade un petit peu. Puis, je décide de, de me barrer, de sortir. Euh, ah, en fait, pardon. Pour les auditeurs qui savent pas... C'est vrai que je me lance dans les histoires sans vraiment savoir ce qui se passe, si vous suivez pas les précédents épisodes, mais je suis en train de faire un documentaire sur les hôpitaux psychiatriques abandonnés dans la région. Ici, comme il y a... la terre est assez vaste, ça sert à rien de raser, et de construire par-dessus, la plupart sont juste laissés à abandon dans la forêt. Euh, donc voilà, je, je fais pas mal de de, de, de films, enfin je fais pas mal de d'enregistrements, de, de... je pars avec mes caméras, je filme, je prends des photos, j'essaye de prendre pas mal de, de vidéos, et je fais quelque chose de très avant-garde hein. comme documentaire, ça va pas être historique, ça va vraiment être euh, pour vous mettre un peu à la première personne dans ces lieux, vous balader avec moi, bref, voilà le visuel. Donc en fait je sors de cet endroit-là, je retourne à la voiture, c'est ce qui me fait peur que souvent que c'est quand je pars tout seul, c'est que j'ai peur de revenir à la casse et en fait qu'elle soit euh, pillée, volée. Parce que je pars quand même dans des lieux tu sais, où il y, y a vraiment personne. C'est toujours cette euh, crainte, cette peur que j'ai de revenir et de voir que la vie est répétait. Et là, tout était bien. Mais tu, sais que tu, peux,
1: tu sais que tu pourrais devenir youtubeur avec tes vidéos parce qu'il y en a qui, euh, qui vivent de ça. On appelle ça l'urbex en France. Là, ouais, c'est ça,
0: l'urbex, et... c'est ce que je fais. Hein. C'est exactement ça. Euh, mais j'essaie de faire un, plus un documentaire, un film t'as jamais dire, croisé
1: un autre gars comme toi des mecs qui se baladent, genre le coup de flip dans oh. le couloir ouais,
0: <rire> pas, coup de, pas coup de flip, mais il y a eu des coups de flip non, mais j'ai déjà croisé ouais, un couple euh, urbex un euh, mec avec leur trépied et tout, je les ai vus de dehors je me tiens je vais aller les interpeller ça serait sympa de discuter un peu euh, mais voilà il y a eu pas mal de choses entre autres ceux qui suivent peut-être le podcast ou d'autres podcasts où je raconte mes histoires comme le club jeu de rôle euh, on a été euh, arrêté par euh, enfin peut-être pas arrêté au poste de police, mais arrêté par une voiture de police qui nous a sorti un flingue dessus, parce que mon micro-caméra ressemble à un pistolet dans le noir. <rire> Tout va it's bien. It's it's C'est ça, oh on n'a pas été tiré fait, dessus.
1: La caméra flingue.
0: Ouais, bref, il y a eu pas mal de choses. Hein. Poursuit aussi, où j'ai dû m'enfuir via... Un shelter fallout, hein, parce qu'en Amérique, à cause de la guerre froide, il y a beaucoup de ces lieux des années euh, 5, 40 50, 60 qui ont <rire> des couloirs anti-nucléaires. Bref, il y a pas mal de choses. J'ai dû m'enfuir un couloir pour me ramener dans un autre bâtiment, parce qu'il y a un mec qui me poursuivait. Je suis sûr que c'était un mec qui volait euh, du, euh, du... du, euh, comment ça s'appelle euh, Les tuyauteries là, de plomberie qui ont de la valeur. Du cuivre Ouais, du, du cuivre. cuivre. Et je pense qu'il avait peur de que je le voie, donc euh, il m'a pas rattrapé, tout va bien. Et puis, euh, ah comme je te disais dans mon histoire, donc je retourne à la voiture, je mets ma caméra dedans, et au pile-poil où je ferme la porte, je un mec, je me croyais dans Mulholland Drive, t'as un énorme clochard qui apparaît quoi à ma vitre, juste quand je ferme la clé. Et ça m'a vraiment fait flipper, quoi. Et en fait, le mec, il me tape à la vitre, et j'ai envie de savoir je vois qu'il veut me parler. Et puis, euh, je suis non, 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 c'est bon, je suis tout seul, trop suspicieux, le mec, il a l'air d'en avoir 20 de plus que moi, et puis... Euh, Rien à perdre, hein, je m'en vais tout simplement. Je sais qu'il voulait me parler. Et à mon avis, je, je voulais pas prendre de risque. C'est mieux d'être ni vu ni connu. De toute façon, ouvrez la conversation. Souvent, le mec, je sais qu'il va me dire, reviens pas ici. Moi, ce que je pense que c'est, c'est que la ville a tellement pas de fric qu'elle a embauché des clochards pour euh, contrôler le périmètre de sécurité de, du bâtiment. C'est un complot ou c'est. Euh, non, 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 personne. je pense c'est juste que la ville a pas d'argent et les seules personnes qui ont embaucher, voilà, c'est 5 dollars la journée, un truc comme ça, au lieu d'un agent de sécurité qui coûte cher. Et, euh, parce que je suis sûr que les mecs, ils me disaient quoi, get out, ils me disaient get out à la fin euh, quand je me barrais, ce qui veut dire barre-toi. Donc je bon, pense. Euh, tout, que...
1: tout simplement, t es, t étais sur son territoire, ça le faisait su, je pense. Peut-être. Euh, voilà.
0: C'est pour ça que j'ai pas voulu. Euh, il avait l'air très agressif. Mais bon, euh, encore une fois, les trucs. Euh, ça veut dire qu'il me poursuivait derrière moi sans que je me rende compte. Ouais, parce que j'ai la caméra, j'ai le, <coughs> j'ai la cage. J'utilise un box en fait où je mets la caméra à l'intérieur pour la stabilisation. Le micro, j'ai le casque, donc euh, tu sais, j'entends pas trop autour de moi en fait. Donc c'est assez, euh, c'est assez chaud. <rire> Mais euh, je prépare de visiter un autre lieu et c'est un, un tunnel égout euh, à la genre euh, ça de Stephen King. Donc euh, je vais aller me balader là-dedans et puis euh, j'ai pris une GoPro pour euh, l'accrocher de derrière sur mon dos pour faire un peu Resident Evil. C'est
1: bien quand tu vas courir comme un dératé, on aura des belles images
0: comme ça. Ouais, ouais, c'est clair, je sens qu'il va se passer de la merde. Il y a toujours, <rire> écoute, il y a toujours un coup de flip, il y a toujours quelque chose. Mais la plupart euh... du temps, c'est un écureuil qui se balade dans les feuillages, ouais. un lapin qui se fait agresser par un faucon, euh, c'est d'autres <rire> gens comme toi qui explorent, c'est des ados en train de fumer un joint, c'est un couple qui cherche un endroit pour baiser. C est, c est, tu... et, et, et les rats,
1: jusqu'à quelle taille t'acceptes
0: Oh putain mon gars, j'ai vu un ragondin mort. Le truc, il était massif, la taille d'un Rottweiler quoi.
1: Oh, <rire> le ragondin en plus.
0: <rire> en plus, il était au troisième sous-sol enfermé, <rire> euh, mort au milieu d'une pièce. J'en ai plein d'autres, j'ai plein de plans. On est arrivé dans une salle, troisième étage d'un bâtiment magnifique, euh, new, enfin, um, art déco. Et au troisième étage, il y avait un trou. On a décroché une porte pour faire un pont <rire> qu'on a fait tomber au-dessus au du trou. <rire> Le truc allait à la Jones à deux balles quoi Et on arrive dans une salle magnifique Il y avait euh, une soixantaine de boîtes de Scrabble Éparpillées sur le sol Des lettres partout Et il y avait une trentaine de dindons morts Super
1: Et les lettres eh, racontaient pas l'histoire du monde
0: Il y avait écrit Kill partout K .I. de l <rire> oh, Non putain, je si déconne <rire> Je <rire> déconne <rire> Oh les flippes <rire> ah, là, 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 là. ah mais il y a pas mal de flip quoi, ça m'est arrivé d'arriver dans un bâtiment, et ça je l'ai en vidéo, euh, je le montrerai dans le docu, je peux pas tout raconter, hein, mais euh, je me balade avec un pote et tout, donc j'ai caméra GoPro, cette fois je suis allé, je voulais y aller vraiment euh, sans pas, de, euh, quasiment pas de poids, donc micro enregistreur et caméra GoPro. Et on fait tout un parcours de 15 minutes, et quand on arrive à un sous-sol, on entend une vitre se péter quoi, mais genre... Et tu sais, on, on rentre re par la suite une autre vitre qui se pète. Alors hein. tout de suite, je me dis, bon, ça, c'est un comportement humain. C'est pas la nature qui casse des vitres avec une branche d'arbre. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de défoncer quelque chose dans le sous-sol, quoi. Et euh, j'étais avec mon pote, Jim, et je lui dis, euh, OK, on s'arrache. Et lui, il commence à courir, et je le retiens par l'épaule. Je suis dis, non, 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 on s'arrache doucement, parce que on veut pas se faire opérer. <rire> mais c'est con j'aurais pas dû parce que je suis sûr que c'est des ados mais je veux juste pas prendre de risque euh, parce que le jour où c'est pas un ado où c'est euh, c'est un mec en manque et tout de cam où c'est un échange de flingues qui se passe mal euh, et,
1: même euh, si c'est un, si un ado il a une batte tu sais jamais il est un, peu, <coughs> un, peu, un peu ouais enfin Bon, bref, ouais. on pourrait peut-être rentrer dans le vif du sujet, sinon...
0: Ouais, bon, bah enfin, voilà, voilà, les petites aventures euh, bien, bien flippantes. Donc, euh, bah ouais, allez, c'est reparti, on va se faire un petit, petit podcast des livres dont vous êtes le héros, et là, Fred, on attaque le volume 2 de Dragon d'Or, qui s'intitule « Le Dieu perdu ». Alors, si vous avez écouté notre précédent épisode pour les dragons d'or, on fait des résumés, euh, on fait une émission un peu différente, on va discuter un peu plus en fait de la... ce qui constitue le livre... On va parler cette fois, et on n'oubliera pas Fred, de parler euh, des auteurs, <rire> on va parler aussi des illustrateurs, euh, et donc après de, de l'univers du livre, on discutera euh, des lieux, des euh, personnages qu'on va rencontrer, des objets un peu spécifiques, et puis, euh, et puis Fred, je, toi je sais que le livre, tu m'avais parlé un petit peu euh, off, c'est qu'il t'avait laissé une impression, donc ouais, on en discutera ensemble, qu'on parle un petit peu de ça ça marche, oui. Et puis ouais, donc mea culpa
1: pour euh, le premier Dragon d'Or, nouvelle formule, ça a changé nos habitudes. Et c'est vrai que euh, on n'avait pas fait gaffe, mais on avait tellement parlé des illustrateurs qu'on n'avait pas parlé des auteurs. Donc merci à euh, Simon Pop euh, d'avoir allumé une petite lumière dans notre cerveau. Et euh, donc bah, aujourd'hui, on va, on va reparler du Dieu perdu et donc des, euh, des auteurs qui ont fait les, les principaux bouquins de la série.
0: Mmh, mmh. Simon, qu'est-ce qu'on ferait sans toi
1: Voilà, Simon... <rire> il, nous des, il nous laisse souvent des commentaires, c'est cool.
0: Ouais, ça bon. fait vraiment plaisir. Et puis euh, voilà, c'est toujours gentil quand quand bah, voilà, qu on fait des erreurs ou on manque des choses, des petits détails. Euh, c'est superbe comme communauté. Quoi. Ça nous permet de se réadapter, puis euh, voilà, de, de reprendre sur les podcasts après. Et puis euh, de toujours pouvoir vous livrer une émission de, de mieux en mieux. Ok, Fred, comme d'habitude, avant d'attaquer euh, le podcast, je te propose euh, une musique. Alors quelque chose de euh, gloomy, darky ça marche, écoute, euh, ce qui ira bien avec les histoires que je racontais et l'univers du Dieu perdu, euh, je te propose d'écouter un, un de mes petits morceaux euh, fétiche euh, des jeux vidéo Silent Hill. Allez, je te dis à toutes. À toutes. Ok Fred, nous voici de retour. Alors, comme le premier euh, Dragon d'Or, on va aussi discuter donc des deux éditions. Donc l'édition normale et euh, la Collector, euh, publiée par Megara. Alors Fred, pour commencer un petit peu, raconte, discutons un peu de l'histoire justement de l'édition normale. Alors euh, en France, elle fut euh, éditée euh, en fin d'année euh, 85 chez Folio Junior. Et puis il y aura par la suite euh, trois autres euh, rééditions. Euh, la dernière datant de 2005 de chez Gallimard. Euh, au total, livre, il y a 300 paragraphes en tout. Euh, puis en France, le titre a abandonné, et pourtant Megara s'intéressera à la série Dragon d'Or. Il sortira donc au printemps de 2017, la version collector. Mais celle-ci restera en anglais. Euh, la version anglaise existe en fait grâce à une compagnie de crowdfunding, qui fut réalisée avec succès. Crowdfunding, euh, vous, vous savez, comme... Euh, euh, comment ça s'appelle, Indiegogo euh, puis le plus connu internationalement c'est euh, euh, Kickstarter voilà. alors euh, l'absence en fait de la version française c'est assez regrettable bien sûr hein, parce qu'en France quand même on est très affectionnados des livres dont vous êtes le héros euh, mais voilà bien sûr hein, traduire tous ces paragraphes ça représente quand même euh, un coup pour l'éditeur euh, car bien sûr il suffit pas de traduire uniquement euh, la centaine de paragraphes supplémentaires mais aussi la totalité du, du livre-jeu et donc Fred juste pour te dire bonne nouvelle la version française euh, du collecteur sortira courant 2018.
1: Oh, c'est cool parce ouais. que c'est vrai que c'est <rire> dommage de privilégier une version anglaise alors que, aussi un public français. C'est cool.
0: Et puis bien sûr, euh, si on parlait un petit peu de, des illustrateurs Fred, puis on va prendre après les auteurs. Mais euh, discutons des illustrateurs parce que bien sûr, hein, qu'est-ce qui se passe quand on a un livre dans héros dans les mains Tout de suite, on, on a donc l'identité visuelle qui, qui nous rentre pleine face hein, dans l'imagination.
1: Bah oui, nous on aime bien les illustrateurs, donc là pour euh, le tombeau perdu, on, on prend les mêmes et on recommence, donc c'est euh, pour le dieu perdu, ce sont les mêmes que pour le livre du tombeau du vampire. Donc euh, pour plus d'infos, on vous renvoie à, à l'ancien podcast. Bon sinon pour parler rapidement, donc il y a toujours Bruno et les tories. Donc Bruno Thories, il est anglais, hein. euh, il est aussi bien fait d'illustration jeunesse qu'adulte. Euh, donc là, il a fait la couverture de l'édition européenne et japonaise. Et euh, donc, comme d'habitude, moi j'ai beaucoup aimé la composition de, de l'image. Et donc, en fait, on voit une pyramide, on va dire plutôt un, un Aztèque ou aca, et en fait, euh, qui surgit d'une forêt au premier plan. Et il y a une série de, de crânes qui, euh, qui forment comme une ligne continue depuis le sommet de la pyramide. Et
2: euh,
1: <coughs> ils sont en feu, et ils sont euh, dirigés vers nous, Comme si c'était euh, une attaque, en fait. Et euh, avec un ciel, euh, ciel vieux, plein de, plein d'étoiles, une belle couleur bleu azur. Et donc ouais, c'est euh, c'est une couverture saisissante quoi, comme d'habitude dans les lieux d'enjoliveur.
0: Elle a quelque chose de très très démoniaque. Hein.
1: Bah ouais, le dieu perdu, euh, la, la, la pyramide à bah, déjà ça. ça ça remet bah, pas mal dans l'univers je trouve. <rire> c'est vrai que c'est oui, un, un thème qui n'a pas, euh, pas été trop fait dans les livres de héros donc euh, on va dire première impression euh, ouais on est on est emballé quoi c'est mm -hmm. l'impression que ça m'a fait quoi.
0: Et donc on sait, on est, on a aussi un, notre deuxième illustrateur James euh, Warola et euh,
1: et on rigole parce que lui, bon, moi ouais, je rigole parce que lui, <rire> il, dé, il détruit un peu le boulot des autres,
0: quoi. Oh, oh, oh la vache, regarde-toi. Alors voilà, souvenez-vous, c'est un dessinateur américain sur le tombeau du, du vampire euh, qui nous avait offert un dessin de couverture très drôle avec un héros qui a le physique d'un enfant de 12 ans avec euh, un cartable d'écolier <rire> sur le dos, affrontant le vampire euh, qui faisait plutôt rire que peur. Hein. Euh, ce n'est peut-être pas de sa faute en fait, Fred, parce que euh, voilà, c'est l'éditeur qui lui demande la commande. Oui euh,
1: c'est f... marketing, c'est plus ça. activisé ouais. Ouais.
0: Voilà cette fois-ci encore l'illustrateur euh, la couverture américaine est tout aussi euh, surprenante et drôle On trouve notre gamin de 12 ans habillé d'un polo vert à boutons, une belle veste, un pantalon euh, Bien repassé, hein, avec des grandes bottes bien cirées et bien propres Alors, Je te jure on aurait dû rappeler à l'illustrateur que notre héros c'est un aventurier qui porte une tenue adéquate pour la jungle Qui euh, la et...
1: cible aussi hein. C'est ouais, <rire> ça pas, il...
0: On n'est pas là pour aller au salon de thé ou faire ses devoirs après l'école. C'est ça, on dirait un peu Harry
1: Potter sans les lunettes. Quoi, mm
0: -mm. Euh, puis voilà, le bodybuilder aussi, ça fait penser euh, au jeux vidéo sur la couverture qu'on voit. En fait, c'est un ennemi très musclé, euh, épilé, vêtu d'un simple sous-vêtement blanc. Euh, et ça euh, c'est sympa parce que voilà, Fabien il voulait partager aussi que lui ça lui faisait penser donc euh, à notre héros de, de, de la, du jeu Mega Drive en fait, Alter Beast. Tu te souviens?
1: Ouais bah moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué le Theriot-Bus avait vraiment un, un caractère design très particulier c'était vraiment horrible comme atmosphère et c'est vrai que <rire> le mec il, 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 il se gonflait d'un coup comme ça il passait par différents stades Rise bah, from the grave Ouais ouais c'était vraiment bizarre ce jeu mm. et euh, bon moi j'aurais pas fait de rapprochement mais c'est vrai qu'il y a un petit côté moi je trouve surtout si on regarde la porte cirée euh, le temple Inca, les couleurs rouges le prêtre moi directement ça me fait penser quand même à Indiana Jones et euh, le temple 1 ouais.
0: Ouais, la, la couverture américaine, je sais qu'elle a ce côté très écolier et tout. Bon, voilà, on cherche son public à qui on va le vendre. Euh, je le que j'aime bien en fait, le contraste euh, du rouge des flammes. On voit avec le vent en fait, qui pousse les flammes vers le temple. Et puis ce, ce fond euh, de nuit, euh, enfin de coucher de soleil, là, euh, rose, violet, euh, qui, qui donne un, énorme, un beau contraste en fait, avec le rouge euh, du feu et des flammes.
1: Non, mais le, le, le dessin est bien, c'est juste qu'il faudra enlever le gamin, quoi, c'est tout.
0: Non, <rire> écoute j'essaye de me mettre dans la peau quand je, enfin, ma... j'essaye de retourner un petit peu quand j'étais jeune si moi je vois une couverture comme ça et j'ai quoi 12-13 ans ça me donne envie de lire le livre
1: ouais mais je sais pas moi quand j'étais jeune j'aimais bien aussi me sentir plus grand donc euh, jouer <rire> euh, joue un <en> adulte, <rire> adulte ça me déplaisait pas non plus je sais pas, euh, pas si voilà, tu me balances
0: une insulte là, c'est juste une non, mais
1: pourquoi j'ai une insulte <rire> eh, bah, si, tu, vas retourner, tu vas redescendre toi et... <rire> non
0: mais voilà bah, écoute, ouais, vraiment sympa ça et puis ben, bien sûr discutons du, du dernier illustrateurs, Fred Leo Wartas.
1: Ou ouais, c'est juste pour se demande ce qu'il va faire quand même pour la troisième version de Dragon Dor pour la couverture américaine, bon, on, on regardera ça avec intérêt. Donc ouais, sinon Leo euh, Donc c'est celui qui fait les couvertures intérieures, c'est un grand ami de David Morris, euh, l'écrivain. Euh, alors franchement moi je n'avais pas trop fait attention la première fois mais j'ai re-regardé les illustrations et c'est vrai que. J'aime beaucoup son style, il fait beaucoup de, de vues à la première personne et euh, il joue beaucoup sur les perspectives et euh, ce que j'aime beaucoup c'est le fait que quatre, il trace un cadre. Et souvent, en fait, les, euh, les personnages ou l'action sort du cadre. Je sais pas, ça donne un effet dynamique qui est vraiment très sympa.
0: Ouais, ça donne un effet de, 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 de 3D, en fait. De, de...
1: Ouais, c'est ça. Il, il ça, ça des petits détails qui donnent une perspective tout de suite. Et les, les points de vue sont toujours euh, sympas, ce qu'il prend. Mm -hmm. Et euh, donc, vraiment, c'était euh, un réel plaisir de les, de les regarder Et donc, en sachant, donc, pour les, euh, euh, les Wartas, il a un recueil d'informations qui, euh, qui, qui existent sur lui. Euh, qui, qui concerne les jeux vidéo qui s'appelle Game Art et mm -hmm. qui, a, qui est paru aux éditions Pyramides et euh, donc le livre est aussi paru en, en version euh, française
0: ouais, comme quoi c'est un grand illustrateur
1: hein. bon, Non, c'était vraiment sympa et puis c'est vrai qu'il fait des personnages un peu rondouillards euh, un, ça fait un peu un style old school dans les, dans les livres dans notre mais qui n'est pas, mm. pas déplaisant mm
0: -hmm. et puis Fred c'est ce qui nous amène justement à discuter maintenant des, des écrivains et donc discutons euh, de Dave Morris. Alors, si ouais. vous êtes
1: fous... juste euh, une petite précision ouais. donc, euh, pour la version collector, donc euh, comme pour la première pour la version du Tombeau du Vampire, il a colorisé ses illustrations.
0: Donc, euh, ah oui oui, des... euh, Léo Arthas ouais, il a repris ouais, et illustré, ce qui est vraiment sympa. Et en plus dans l'application, normalement euh, on peut ouais, ça, ça donne ça donne vraiment bien. Je veux pas dire l'application, je veux dire justement dans le livre ce qui est vraiment un beau travail en plus hein. beaucoup plus de contraste euh, et puis de, de belles couleurs ça fait pas euh, travail accéléré quoi. ça se voit qu'il a pris son temps et c'est vraiment de, de, de très belles illustrations colorées
1: ce qui est marrant il y a une petite anecdote qui disait qu'il avait un peu galéré à se représenter l'univers maya parce que c'était complètement différent de sa culture et qu'il était mm -hmm. la bibliothèque de, de sa ville et qu'en fait euh, il avait réuni des bouquins mais pas grand chose et il passait son temps euh, à s'intéresser à autre chose donc il mm -hmm. avait du mal à se focus sur cet univers là mm -hmm. euh, donc après les illustrations c'est très bien euh, moi par contre ce que je reproche c'est que moi dans ce livre là je trouve que l'auteur lui ne maîtrise pas euh, cet univers un peu, euh, parce que moi j'ai pas eu la représentation du monde donc on en reparlera plus tard mais j'ai trouvé que ça c'est un peu une succession de couloirs en fait. Et, 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 on pourra en reparler Mais mm -hmm. donc ouais on va, parler de, on va parler des auteurs et donc euh, du, euh, du principal qui est, qui est Dave Morris
0: mm -hmm. voilà, Dave Morris euh, écrivain âgé presque de, de 60 ans euh, profilique, anglais et euh, qui s'est spécialisé en fait dans l'heroic fantasy et la science fiction alors c'est quelqu'un de très passionné euh, des jeux de rôle euh, depuis toujours, il commence à même à écrire euh, sous divers pseudonymes euh, des articles en fait pour le magazine de Games Workshop, hein, bien sûr, White Dwarf. Il a écrit les six volumes de la série Dragon d'Or, et euh, voilà, bien sûr, hein, Le Taube du Vampire, et puis euh, celui-ci aussi, Le Dieu Perdu. Et euh, David a aussi fait euh, des romans tirés euh, de la version anglaise du Chevalier du Labyrinthe, voilà, donc ceux qui connaissent en Angleterre, qui était donc Nightmare, et puis voilà, Chevalier du Labyrinthe en français. Et euh, il a aussi adapté des romans sur des dessins animés euh, comme euh, les Tortues Ninja ou la série américaine euh, dessin animé Cops. Euh, il est très très proche de Lerartas et euh, en fait c'est le parrain de l'un des, des, de ses enfants. Donc tu vois qu'ils ont vraiment, ça doit être de très très bons amis. Et ensemble voilà, il collaborent encore actuellement sur un grand projet qui s'appelle Mirabilis. Euh, qui est destiné principalement aux enfants et aux jeunes ados. Et puis Fred, ça nous amène donc euh, deuxième écrivain, donc Oliver Johnson.
1: Ouais, donc Oliver Johnson, euh, bah, il est né à Paris en 1957, même s'il si ne restera pas en France bien longtemps. Où le très jeune, il suivra ses parents dans les de l'Angleterre, où il vivra dans un manoir euh, assez imposant. Donc euh, jeune, il vivra lui-même, bah, ses compagnons, ce seront les, les livres. Et euh, lui, il fait la rencontre avec la fantaisie et, euh, grâce à l'intermédiaire des romans de Tolkien. Donc il a la chance d'étudier à Oxford ensuite et il découvre les, il découvre les jeux de rôle et, et il rencontre à cette occasion Dave Maurice qui deviendra son ami. Donc ils ont fait ensemble des longues parties de jeux de rôle jusqu'à pas d'heure, hein, comme, comme tout le monde quand on est jeune, quand on est rolliste. Et euh, ensemble, il, bah, Dave lui propose de coécrire écrire les, les dragons d'or, donc à cette époque-là il avait 28 ans, en 1985. Donc après, en fait, avec le recul, euh, des années plus tard, on a compris qu'il y avait un petit impro, un broglio, on va dire, autour des Dragons d'Or euh, et des Défis Fantastiques en Angleterre. Sachant qu'en fait, que Dragons d'Or, c'était publié par, euh, par une autre, euh, par une autre euh, boîte d'édition qui était Grafton Books. il devait faire, euh, donc, euh, donc Le Dieu Perdu, qui est le livre qui nous intéresse. Et il y avait aussi Le, le Seigneur de l'Ombre, qui devait sortir chez Défis Fantastiques. Euh, ils ont rencontré ceux qui s'occupent de Grafton Books, donc Olivier et Angela Sheehan. Et euh, qui ont proposé, en fait, de, au mieux, de faire deux livres, euh, deux livres Dragon d'Or, de faire une série de six livres. Et, euh, ça a un peu changé. Le contrat a été revu à la hausse. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Dave Morris a écrit, euh, a écrit les deux premiers Dragon d'Or. Et ensuite, les quatre autres la, de la série ont été écrits en commun. Il se retrouve donc, puis en fait, euh, <rire> ils se retrouve comme donc, donc euh, Oliver Johnson, il n'a pas, il, a, il a rien fait sur Dieu perdu, mais il est quand même crédité, euh, il est quand même crédité, euh, au livre, et Dave Morris dit que ça ne le, ça le dérange pas du tout parce que c'est un peu prévu comme ça. Donc ça représente un peu euh, qu'ils ont une amitié solide, c'est cool. Et euh, donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Et sachant qu'aussi, euh, bon, maintenant, euh, Oliver Johnson, il n'est euh, il, euh, il pas seulement écrivain, non, il, il travaille aussi dans l'édition, dans l'édition anglaise. Et ça lui prend tellement de temps, en fait, qu'il regarde de ne pas faire ses deux passions qui sont cuisiner et jouer aux échecs. Et sachant que Dragon d'or, donc dans la version collector, il y a un fan qui est intervenu et donc qui a modifié <rire> pas mal de choses et, qui, euh, et qui, euh, qui a donc beaucoup travaillé sur la version collector.
0: ah sympa. Et puis voilà, notre dernier écrivain, justement, Mark Lane, ou Lain si je me trompe ouais, pas Mark sur la Lane. prononciation. Mark Lane. Alors, Mark, Mark Lane, c'est... Lane, Lane. Ouais, je l'ai prononcé à la française.
1: Ouais, c'est ça. Mmh.
0: Mark Lane, en fait, c'est un auteur anglais d'une quarantaine d'années et très intéressant hein, pour euh, pour son enfance on lui avait offert donc euh, à Noël le livre Le Sorcier de la Montagne de Feu puis c'est le coup de foudre euh, il est tellement accro en fait que qu'il veut lire que des livres dont vous êtes le héros voilà les cadeaux juste pour vous dire voilà le démon nostalgique de Mark Lane en fait on sent que c'est un affectionados des livres jeux et puis voilà, depuis, il collectionne tous les livres-jeux qu'il peut trouver. Euh, il en possède pas mal, plus de 500 même. Euh, il a un blog de critiques très très détaillé sur les livres. Et depuis, voilà, il a eu envie d'en écrire. Il connaît euh, Dave et Oliver. Et euh, il leur a proposé justement de les aider à ajouter de nouveaux paragraphes pour « Le Dieu perdu euh, » dans la nouvelle édition euh, voilà, qui a été refaite via l'essai de crowdfunding. Euh, il a ainsi l'accord des auteurs originaux pour remanier le livre. Et puis voilà, il va enlever des passages de l'histoire qui lui semblent déconcertants, ajouter des paragraphes sur des passages de l'histoire qui lui semblent intéressants, et ajouter surtout des éléments euh, compléments euh, comment dire, sur le nouveau, tout en donnant une, une cohérence à l'histoire d'origine. Bien sûr, il espère que ces changements plairont autant aux anciens lecteurs qu'aux nouveaux, et donc on verra, nous, justement, tous ces nouveaux ajouts dans, dans l'édition française qui sortira cette année. Donc voilà, on espère que son boulot sera très fantastique, ça plaira et voilà, ça permettra justement de voir une, comment dire, une sorte de mise à jour euh, du, euh, du dieu perdu. Et puis Fred, maintenant qu'on discute un petit peu de qui sont les créateurs, les cerveaux derrière ce livre, discutons de notre personnage fictif, qui est Dragon d'Or.
1: Ouais, c'est vrai que Dragon d'Or, il y a une petite ambivalence parce que au fur et à mesure des bouquins, on ne sait pas si c'est vraiment le personnage, le même personnage souvenez-vous, dans le premier volume, euh, Dragon D'Or est un guerrier imbattable. On, on a tué le vampire Ténébron dans son manoir. Là, dans le deuxième bouquin, en fait, on est un, on est un une espèce de chevalier, euh, qui, euh, avec, euh, chevalier de Palados, du royaume de Palados, Et on a une, une armée de guerriers euh, sous nos ordres. Par contre, la description est assez identique. En fait, euh, quelqu'un d'invincible, euh, qui, qui a eu toute la gloire du monde, qui est connu dans le monde entier. Donc, euh, bon. Je sais pas si c'est le même personnage ou pas On pourrait dire que ce serait un aventurier euh, vraiment fabuleux qui a, qui a eu plusieurs vies Ou euh, à chaque fois donc dans l'univers On est le héros de cet univers là Je sais pas, ça se pourrait voir avec la suite des autres épisodes Mais en tout cas c'est intéressant comme, comme, comme concept
0: Ouais c'est pas une série en fait C'est plus une anthologie Ouais c'est sympa, euh, ça fait ouais
1: On pourrait dire que c'est plusieurs, euh, plusieurs représentations du même guerrier Donc ça rejoindra un peu le le champion éternel d'Elric, de, ça serait un clin d'œil, sachant que c'est des, <rire> des auteurs anglais, il y a de fortes chances. Donc voilà, ouais, c'est vraiment sympa, euh, c'est vraiment sympa. donc euh, hâte de voir le troisième. Et donc, bon là, on garde un peu les mêmes, euh, on garde un peu les mêmes caractéristiques, l'endurance, hein, euh, l'habileté, et euh, le pouvoir psy, qui sert surtout la résistance au sortilège, et euh, garder son sang-froid. Donc là, sinon, euh, au début de l'aventure, contrairement au, au tombeau du vampire, on a qu'un petit poignard et une épée euh, assez pratique parce qu'elle peut s'éclairer dans le noir. Mmh.
0: Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le noir bah, C'est le début de l'histoire, Fred. Euh, Dragon d'or fait toujours euh, le même cauchemar. Il est dans un grand tombeau accompagné en fait de deux hommes, euh, Valadir et Domontor. Euh, ce sont les trois seuls survivants. Et le reste de l'équipe est morte, tuée par les pièges de la crypte. Et puis bien sûr, Dragon Dor, en ouvrant un sarcophage, dire déclenche un piège mortel, euh, ouvrant un grand précipice. Ah, il tombe dans les monstres, ainsi que Dragon Dor. Celui-ci arrive de justesse à se rattraper au bord du précipice, mais deux mentors lui piétinent la main, provoquant la chute de notre héros. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que ce rêve s'est vraiment passé. Dragon dor en fait, a eu la, la chance de s'agripper une corniche lors de sa chute dans le vide et a réussi à remonter au bord de la surface. Et quand il revient près du sarcophage, il y a deux mentors, donc qui, euh, qui, qui, qui disparaissent. Ainsi qu'une couronne en fait, qui est incrustée de pierres précieuses et qui était dans le tombeau. On voit tout de suite ici que les écrivains nous installent l'ambiance. Une façon vraiment intéressante de faire, c'est qu'on commence l'histoire tout de suite dans l'action. Alors, Dragon d'Or réclame, en fait, la vengeance. Euh, il s'est fait euh, la promesse, en fait, de retrouver de Monteur et de lui faire payer euh, euh, voilà, bah, sa, sa trahison, sa, comment dire, sa, sa culpabilité de vouloir voler euh, tous ses trésors. Et en attendant, il se retrouve dans la jungle Inca. Donc, le but, bien sûr, est d'aller au temple euh, de Katak pour y dérober la statue en or. Katak est le dieu de feu. Et euh, le temple, en fait, est en pleine jungle, entouré de marais, de plus dangereux, euh, on ne connaît pas bien la route euh, ni le chemin euh, qui sert à y aller, et, euh, mais c'est là où bien sûr, en jouant en Dragon d'Or, on sait qu'on euh, aura le dessus, on trouvera bien le moyen et on trouvera comment justement accéder euh, à accomplir notre aventure. Fred, si on discutait un petit peu de quel est le but en fait de Demontor
1: nous rendre la vie difficile. Ouais. Ben non, en fait, il veut nous devancer, quoi. C'est l'éternel, on les fuit en avant, et lui, on lui, on lui court après, quoi. Nous, on veut se venger. Lui, euh, en fait, on a les mêmes, obje les mêmes objectifs, sauf que lui. Euh... Tu sais, ça, ça me fait vraiment penser à Indiana Jones, quoi. Le docteur, mm. le professeur nazi, puis Indiana Jones, le professeur nazi avec toute la logistique, tous les moyens, puis Indiana euh, Jones qui court avec, euh, avec des fils, ouais, ouais, de briques et de brocs. Et, et, voilà. Avec, euh... Donc, ouais, ça me fait vraiment penser à Indiana Jones, quoi, cette histoire-là.
0: Ouais, comme tu disais, comme il dit, donc on a Valontor, est à l'assistant, c'est ça Le mec qui nous suit avec nous, qui, qui finira par clamser.
1: Bah là, oui, oui. en plus, ça, c'est dès le début, puis on n'avait pas eu d'affect, vu qu'en fait, on le connaît pas. On, on aura un autre compagnon dans l'aventure beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant.
0: Ça fait très Arche perdu, hein
1: Bah, bah oui, bah, en plus, il bon, y a des scènes, surtout, qui sont vraiment, c'est cliché, entre guillemets. On <rire> mm, mm, mm. euh, Ouais, donc, sinon, dans l'aventure, donc, euh... On va dire que, grosso modo il y a deux lieux qui sont euh, la jungle et le, et le temple inca. Donc on, on débute dans la jungle. Donc la jungle forcément donc, elle grouille de moustiques, libellules. Malheureusement, c'est pas que des GD qu'on peut, qu peut s'en débarrasser. Mm. Et euh, vous, vous y trouverez toute la faune habituelle, perroquet, euh, bon serpent, starch croquis, oiseau bouche. Et euh, en fait, c'est là qu'on tombe sur le fameux personnage qui nous accompagnera tout au long de l'aventure, qui est Whisty, le mm. petit singe. <rire> euh, je crois qu'on délivre de l'attaque d'un serpent, si je me souviens. Et euh, en fait, il, ouais, il, sera très, il sera très utile, euh, Whisty, Donc, euh, il, il s'est fait rembourser au singe aussi d'Indiana Jones. Bref. Et, Et en fait, quoi il y a Le de... singe
0: d'Indiana Jones Bah ben oui, il y a un singe dans Indiana Jones. Ouais, le, le petit singe qui bouffe une date, là Ouais, c'est ça, le petit singe qui bouffe la date. Il bouffe la date empoisonnée. Ouais, ok. C'est ça. <rire> je crois que... Tu pensais à ça. Hein. Ouais, non, non. Je peux... Quand tu disais ça, je disais quoi Il a un sidekick euh, singe avec lui Merde.
1: <rire> Et, euh... Et aussi, donc dans la, dans la jungle, il y a les terribles réducteurs de tête, une tribu indigène qui euh, attire les voyageurs avec des euh, petits sentiers fleuris. Donc, il euh, faut se méfier des sentiers. Et euh, bien sûr, la jungle est très dangereuse. Alors moi, pour, pour vous dire, j'ai commencé l'aventure, je j'ai... J'ai suivi les sentiers dans la jungle et assez rapidement, après avoir dé déjoué 2-3 pièges, ben, au, au troisième, je suis mort. Et la deuxième fois, j'ai recommencé. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé en plein milieu de la jungle et en 3 chapitres, je suis arrivé dans le temps plein. Cas, quoi. Ouais arrive. parfait. Donc là, je me suis dit quand même, euh, euh, <rire> c'est deux, de, deux, deux poids de mesure. T'as vraiment un chemin qui te fait faire des détours euh, où t'as tous les risques et t'as un chemin bim boum bam direct.
2: <rire> oh, mission, eu, hein.
1: accomplie. <rire> mission accomplie. Mission accomplie, on passe au deuxième niveau, qui est donc euh, le temps plaque.
0: Dis Fred, je te laisse deviner quel chemin j'ai pris moi.
1: <rire> et bim bam boum direct. <rire> C'est
0: ça. <rire> Comme d'hab. <rire> Comme d'hab. Bah, ouais. C'est marrant quand même. Et puis, euh, bah tiens, attends, le, le temple, bah voilà, Bimambu moi je me rends tout de suite au temple. Euh, voilà le lieu maudit, bizarrement gardé à l'entrée euh, par des euh, sentinelles euh, bédonnantes, endormies, euh, qui ne doivent pas voir beaucoup de monde passer, forcément. Hein. Euh, voilà, on voit que c'est bien un lieu, on y faisait énormément de tortures et de sacrifices. Hein, euh, euh, comme le montre le, le bas-relief sculpté à l'intérieur sur les murs. Euh, c'est le monument qui est bien sûr à la gloire euh, du dieu qu'attaque euh, et puis euh, on sent tout de suite que c'est un lieu lugubre bien bien maudit euh, qu'on n'a pas envie d'y rester très très longtemps Dragon d'Or trouve vite euh, l'hôtel de sacrifice qui est gardé par un monstre euh, difforme et quasi invincible avec un seul œil, euh, dont les cris d'horreur résonnent euh, dans toute la pyramide tellement qu'ils sont puissants Fred, je te raconte pas les cauchemars que doit faire Dragon d'Or le soir quand il dort
1: bah, c'est un aventurier il est au tout de ça. <rire>
0: Et puis euh, le temps fait bien sûr euh, penser euh, même comment dire sa construction c'est pas plus que penser mais ça fait vraiment euh, labyrinthe en fait. Euh, comme pour la jungle il y a des chemins courts qui vous emmènent euh, au but précis mais euh, on rattrape des objets précieux. Euh, ce qui est bien sûr une, une, une planification vraiment sympa euh, pour les euh, pour les écrivains. Euh, si tu il faut souffrir pour obtenir des objets intéressants. voilà. Euh, les chemins longs, justement, sont semés d'embauches. Euh, on y trouve des objets essentiels pour la suite euh, du parcours. Et puis, au centre du temple, se trouve en fait un énorme puits euh, d'une largeur de 50 mètres. Et puis, au fond, on trouve euh, un lac rempli euh, d'eau bouillante. Euh, et bien sûr, bizarrement, euh, la température de l'eau ne baisse jamais. Ce qui, moi, je trouve absolument illogique, Fred. C'est pour ça que j'ai arrêté de lire le livre à ce moment-là.
1: C'est bien raison. Logique, logique. Hmm.
0: Et puis, euh, à la fin du parcours, voilà, il y a également un autre lac, mais euh, celui-ci euh, est en cuivre euh, liquide, euh, qui sert à aboutir justement à une pyramide à l'intérieur du temple euh, contenant la statue euh, tant convoitée. Donc, le lieu bien magique, euh, surnaturel, euh, qui établit bien le, la présence euh, de, de la pyramide avec son fameux trésor.
1: Donc, il y a une pyramide dans la pyramide.
0: Et une pyramide dans la pyramide, ce qui est absolument logique, Fred.
1: C'est un concept. Quoi. Voilà.
0: Alors, pour discuter un petit peu de, de ces lieux, je veux juste... Euh, voilà, qu'on s'échange quelques idées, frère. Moi, je trouve que c'est vraiment... La jungle fait très très cliché. Hein. Entre... Euh, et ça fait très Indiana Jones. C'est un, un bon exemple qu'on qu évoque un peu plus tôt. Tu euh, les tribus qui réduisent, réduisent les têtes. Euh, les mouches et moustiques. Voilà, on est là avec euh, notre sable en train de se frayer un chemin à travers les plantes. Euh, c'est sympa, mais euh, ça fait comment dire, il y a une sorte de répétition de jungle, tu vois, quand on dit une jungle, tout de suite, c'est ce qu'on imagine, bah, c'est ce qu'on établit dans notre imagination. Et euh, je tiens le mec, moi, j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu plus différent. Plus, quelque chose sortant de l'univers des écrivains, euh, vraiment de leur créativité, que, En fait, euh, ce, ce cliché en fait de, de la jungle, euh, tu vois, de, de l'Amérique du Sud, quoi, le truc, euh, comment dire, en même... fait,
1: euh, c'est une, suc une succession de pièges. Ou bien tu trouves un objet parce que tu as fait le bon choix, ou bien euh, tu tombes dans un piège. Euh, ouais, bon, c'est comme si ça te met un peu l'univers parce que tu commences à avoir des cadavres, des trucs à tout ça, des objets que tu te dis, bon, ça pourra peut-être me servir, mmh. mais c'est vrai qu'en fin de compte, plus tu restes dans la jungle et plus tu as de chances de mourir, et puis c'est vrai qu'après, il se passe pas. Euh à part ces objets-là, ces rencontres et ces pièges, il se passe pas grand chose. Mmh. Après, j'ai pas vu grand chose, mais je suis pas tardé.
0: Mais là, je veux dire plus en fait sur le côté des cordes, c'est euh, comment dire euh, créativité, euh, comment des constructions du monde en fait où l'on vit.
1: Bah, moi c'est ça, c'est ça que je reproche à ce bouquin-là, c'est que j'étais dans la bon, pierre, dans la pyramide, moi je me disais, euh, vous voyez, vous, je, en fait, euh, il parlait de couloirs, en fait, on n'arrivait pas à savoir quand on était déplacé si on montait, si on descendait, mmh. euh, et donc en fait tu te retrouves un peu, tu subis l'action et tu, moi j'avais, pas à bon, m'imprégner en vraiment ce qui se passait. Et vrai que dans la, bon, la jungle, fait gaffe, je suis assez rapidement la pyramide, mais moi c'est ça qui m'a vraiment manqué dans le bouquin et c'est la première fois que ça m'arrive donc euh, mmh. c'est euh, mmh. particulier. Peut-être que bon, c'est peut-être euh, le fait de représenter un univers de, 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 des, des, des arcas que ça, les mecs sont pas habitués, les, euh, je sais pas.
0: Ouais, c'est ça. Un, il,
1: il manque un petit truc. Quoi. Pour
0: les gens qui ne connaissent pas, c'est bien, mais après pour nous qui avons. Vu pas mal de films, lu des livres dessus, je le qu'il y a ce côté un petit peu livre de classe en fait. Ça fait très euh, jeunesse où je me dis, ah, pas, pas l'écriture je veux dire, mais en fait ce que l'on voit et ce qu'on identifie dans le monde, comme si c'était la première fois qu'on en entendait parler. Et puis moi ça m'a pas forcément ennuyé, mais il y avait ce côté où j'étais pas très engagé. En fait ça manquait cette excitation du, du nouveau comme on a eu dans pas mal d'autres de livres en fait. On a vraiment l'univers créé 100%. Là en fait il y avait trop de choses de, de notre histoire en fait, du monde réel. Ça faisait un petit peu trop livre de classe. J'avais l'impression de lire un livre, en fait, sur le... Euh, qui... Bah, c'est ça, quand les dieux perdu ça me faisait penser beaucoup, en fait, à des, des recherches historiques, en fait, sur le, le monde réel et puis, voilà, avec un petit peu de, de, de fiction ajoutée euh, par-dessus. Ce qui paraît une mauvaise chose, bien sûr, mais... Euh, c'est le mec que j'aime bien, surtout quand c'est Dave Morris, j'aime bien prolonger, justement, dans, dans son univers euh, euh, fictif, son imagination, ce qu'il fait souvent. Mais là, je le sentais pas autant. Hmm. Et puis, euh, Fred... Une petite pause, on se fait un morceau de musique. Ça marche. Tu mets quoi cette fois-ci Bru Bru Ah, brudeur, c'est ça, tu veux dire <rire> C'est
1: pas bro, c'est bru.
0: Alors, écoute, si on se trouve dans la jungle, c'est parti pour. Moi, je te propose un morceau que j'aime beaucoup, euh, qui vient, en fait, euh, c'est un morceau remasterisé et euh, remixé, euh, de la BO, <rire> Ça, tu as rigolé, mais de Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme.
1: Ah, oh, trop fort.
0: Ouais. c'est un euh... culte. Voilà, sauf que le, voilà, bien remixé avec d'autres bandes originales et, et ça donne un petit morceau très très sympa, euh, ce côté un peu euh, explorateur, nouveau, on part dans un nouveau monde et je pense que ça, ça mélange parfaitement au livre.
1: C'est la, la phase quand il embarque avec la gonzesse là, là, sur les eaux du Mekong
0: <rire> Ouais c'est ça, <rire> exactement <rire> Ça commence avec une flûte, euh, tambour, trimba. Euh,
1: ouais, ouais, ouais c'est le, puis... le soleil couchant. La meuf, elle a une chemise diaphane. Où on devine, c'est sport. Moi, ouais, je la connais cette
0: euh, Et puis, après, bien sûr, la musique, euh, un mélange, euh, comment dire, rock et euh, avec euh, des instruments euh, plus de l'Asie, de la Thaïlande. Donc, il y a un côté vraiment, vraiment sympa.
1: Une composition. Il y a une scène coupée. En fait, Vandam, il fait le point entre deux bateaux et la meuf, elle court euh, du jambe à l'autre.
0: <rire> c'est génial. Putain, pourquoi ça a été coupé ça Yo, Fred, on est de retour après un euh, petit voyage avec Vandam. Euh... Pardon,
1: pardon, ouais, je peux pas fait exprès.
0: <rire> Et puis si un on parle... avec... ah, de un quoi voyage qui... Un voyage avec qui Jean-Claude. Ah, JCVD. JCVD Et puis justement, comme on parle de si... JCVD, si on parlait de Wistiti, le petit singe
1: C'est pas Wistiti, c'est Wistiti. C'est un diminutif. <rire> pardon, j'arrête. <rire>
0: Ouais bah écoute, euh, si t'as envie de me corriger, je te laisse parler de Whisty.
1: Ok donc Whisty la mascotte, donc c'est un petit singe de la rage des singes araignées. Euh, donc quand on le rencontre, il mange des petites noix et il est complètement donc, hypnotisé par un serpent qui veut en faire son petit festin. Euh, donc on a le choix de passer notre chemin ou de le sauver, donc on décide de le, de le sauver. Euh, bon c'est nous qui le nommons Wistie, hein, c'est pas lui qui se nomme bien sûr. Euh, donc il nous suivra partout après le petit Wistie. Donc il est assez intéressant en fait, c'est que souvent, euh, bah, il, nous indique, il nous indique le bon chemin quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre, bah, pas à chaque fois, mais régulièrement il nous dit, euh, il attire notre attention pour nous dire attention, ça serait mieux de partir par là. Donc rien que pour ça, c'est intéressant de, de la voir. Et après, donc, comme on l'a souvent, il y a beaucoup de paragraphes avec lui, donc euh, forcément on, on tisse un lien affectif avec, euh, avec ce petit personnage. Euh, donc en fait, dans la jungle, il est, il est utile, et donc dans, dans le temple, il sent des ondes très négatives, euh, donc c'est un, un vrai avertisseur pour vous savoir s'il y a du danger, euh, du danger ou pas quoi. alors après il y a on va dire que l'auteur a fait un peu exprès qu'on qu a un peu de l'affect pour ce petit whisky, whisky parce qu'en fait euh, notre fameux euh, ennemi celui qu'on poursuit de, depuis le début de l'aventure le fameux euh, Domontor il, ben, en fait, il va à un moment euh, vers la fin de l'aventure il va carrément euh, ah, il va nous humilier en tuant notre petit Wistie devant nos yeux euh, et le, on est incapable de, de réagir et donc euh, bon, après ça c'est euh, les petites notes de Fabien qui sont marrantes Fabien se demande si Dave Morris aime les animaux parce que dans le, le <rire> tombeau du vampire ah il, oui, fait déjà la mourir, il, il fait déjà mourir les licornes qui se sacrifient donc, mmh. euh, donc Whistie se sacrifie les licornes se sacrifient euh, les animaux ont plus de bonté que les hommes c'est peut-être <rire> pas... Peut pas faux ouais. on, va voir, euh... on va y voir ça et donc en fait euh, aussi donc, la mort de Whisty ça provoque la rage de la folie meurtrière mitrailleur... de Dragon d'or qui veut vraiment euh, en découdre avec de et... et le réduire à néant
0: tu vas mourir de après... tort.
1: tu vas mourir de tort parce que tu as tué mon plus beau, mmh. mignon compagnon
0: alors, ce qui est vraiment touchant, c'est que Dragon d'Or le décrira comme le plus merveilleux des compagnons qu'il a eu dans toute sa vie. Whisty. Whisty, Whisty. Euh, J'ai droit thème. de dire un
1: truc. Bon, J'ai le droit de dire un truc, ça m'a fait rire parce que <rire> Fabien qu il m'a raconté qu'il a envoyé un mail à l'auteur pour lui demander pourquoi il avait tué Whisty. Mm -hmm. <rire> Et fallait que c'était pas drôle. C'était pas bien de faire des choses comme ça.
0: <rire> Génial. J'adore quand Fabien fait ça, c'est super. C'est dommage qu'il lui a pas répondu.
1: Bah non, mais attends, le, le bouquin l'a écrit dans les années 80, 85,
0: c'est ça Ouais, euh, t'as pas mal d'écrivains euh... qui sont à jour sur euh, Twitter et tout, et par mail, mais euh, qui jouent le jeu, tu vois, qui s'amusent avec leurs fans. Mm. Ah, je suis, un jour on aura une réponse, ça arrivera, ça arrivera.
1: Ouais, que sur les forums autour du livre, ouais, tout le monde regrette la mort de Wistie. Hein, mm, 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 c'est le grand truc euh, du livre.
0: Ouais, ouais. ouais. Ah, bah c'est ça, quand tu établis un personnage assez touchant, et puis euh, tu butes, forcément ça marque. Mais c'est bien, c'est signe de, de, de bonne écriture. Ouais, moi je trouve que c'est un mécanisme bon, qui fonctionne Après voilà faut... C'est Comment dire C'est un point important Parce que ça établit en fait qu'il y a une vraie aventure dans le livre Et il y a un gain de plaisir Dans, dans ce que l'on accomplit Hey Fred, en parlant de ça euh, Le sorcier indigène hein Le chef de la tribu euh, des réducteurs de tête
1: Bah ça c'est quand on se perd dans la, dans la jungle
0: voilà, donc c'est quelqu'un de très euh, puissant, bien sûr quand il a en sa possession sa, sa baguette magique en os parce que sans ça, il euh, sert que dalle euh, il concoque des boissons très alcoolisées euh, qu'il refuse de boire mais qu'il donne à son armée truc un peu bizarre forcément euh, il peut même lancer des sorts même s'il est mort donc <rire> un personnage un peu invincible, il peut effectivement contrôler euh, depuis l'au-delà euh, les têtes réduites et les envoyer à notre poursuite
1: c'est un peu la couverture du livre en fait.
0: exactement Peut-être euh, enfin, c'est des crânes réduits euh, en feu. Super balèze. Alors, il a le respect de cette tribu qu'il dirige, et il sait se transformer en monstre horrible euh, lors d'un combat, voilà, qu'on qu pourra vivre euh, si on fait ce choix-là. Mais on ne sait pas si c'est une illusion ou une vraie transformation. Moi, je pense que vu que c'est un docteur euh, sorcier, je crois que c'est une, une illusion, Fred, je dirais. Il est sans pitié, mais euh, il sait reconnaître la défaite si Dragondeur est vainqueur contre la tribu. Donc, un petit moment bien sympa. Et en parlant de ces personnages assez attachants, Fred, je sais que tu voulais évoquer un autre.
1: Oui, alors c'est un personnage qu'on rencontre dans la jungle, qui est la, qui est la femme loup-garou. Euh, en fait, c'est sympa parce qu'on voyait une jolie illustration de ce, cette rencontre-là. Mm -hmm. le, le dessin est sympa. On la voit d'en de, de bas, comme suspendue à sa cage. Et donc, il y a ses pieds qui sortent du cadre. C'est marrant, quand, ça mm -hmm. une, une bonne impression. Et euh, donc, elle est enfermée dans une cage en bois et elle est attachée par des chaînes en argent. Donc, on sait qu'elle a été emprisonnée par les indigènes réducteurs de tête. Et donc, on a le choix de la délivrer ou pas, hein, comme, comme souvent. Et euh, bien sûr, si on la délivre, ben, on sera récompensé par la suite. Sachant que, sur le coup, euh, elle s'enfuit euh, en s'élançant à quatre pattes. Par contre, euh, si on se fait attaquer un peu plus tard dans l'aventure, en fait, elle appellera un jaguar euh, à la rescousse. Et on pourra même récupérer, grâce à elle, une fiole euh, d'antidote. Mmh. Ça c'est les personnages sympas, mais après il euh, y donc comme on dit, il est entouré d'une logistique, il y a des mecs qui l'accompagnent et qui sont assez...
0: Euh, <coughs> ah, mes préférés, les gardiens du cauchemar. Alors, en fait ce sont les soldats qui sont à la solde du, du sorcier des monteurs, euh, qui les a créés pour devenir justement son armée. Truc très classique euh, des euh, comment dire, des grands sorciers maléfiques et c'est de créer eux-mêmes leur armée. Ils sont très silencieux, ils ne font aucun qu bruit quand ils se déplacent, et ils sont habillés tout en noir... Uh, ils ont vraiment ce uh, design uh, très très flippant. Uh, et bien sûr, ce sont des tueurs sans pitié, comme ils sont uh, sans émotion. Uh, leur technique au combat, en fait, elle est assez étrange, parce qu'ils uh, te chopent et puis ils t'étranglent avec un fil de soie bleu cousu sur leur corps. Et uh, si Whistie n'avait pas senti uh, leur présence pendant l'aventure, Dragon d'Or serait déjà mort depuis longtemps, pas mal de fois. Alors, il faut jamais leur tourner le dos, sinon c'est la mort assurée. Mais ils ne sont pas invulnérables. Donc, si un gardien meurt, il finit en poussière avec une sorte d'odeur nauséabonde. Et seul le fil de soie euh, ne part pas en cendre bizarrement. Donc, on sait tout de suite, je pense qu'il y a une sorte de résurrection, Fred.
1: Ouais, on bah, ne on, on sait pas. Oui, c'est des créatures qui sont animées par la magie, donc elles euh, ouais, mmh. suivent pas les mêmes règles. Quoi. Ouais, elles sont un peu chiantes,
0: celles-ci. Et en parlant de magie, ça nous amène à...
1: Bah, Domontor, le fameux sorcier fou qui nous fait des misères, donc euh, c'est l'ennemi juré de Dragon d'Or dans cette aventure. En plus d'être très cruel, il est très cupide. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est les, les trésors de la pyramide. Donc, sachant qu'il a la magie noire et les maléfices, euh, on va dire que ce sont ses plus grands atouts. Donc, euh, au niveau euh, physique, il a quelques particularités. Donc, déjà, il a le teint jaunâtre. Donc, euh, un personnage déjà euh, qui n'inspire pas la confiance. Et ouais, ça fait un peu penser au personnage de Sin City, là, le, le pervers, le fils, là, qui est complètement euh, trafiqué, là, qui, euh, qui est tout jaune, là, qui est dégueulasse. Bah, de mon il a un peu, oui. il a un peu le même teint. Et en plus, il a une, il a une, une étoile tatouée euh, sur le sur la gauche de, de mémoire. Donc en plus, c'est vraiment l'archétype du sorcier. Il a des longs cheveux gris. Euh, donc sachant en fait que lui, nous de Montor veut absolument le, le tuer, lui, euh, par contre, on est juste un, un petit problème dans sa quête euh, de pouvoir, donc c'est à peine s'il nous accorde la plus d'intention qu'on mérite, il nous envoie plutôt ses, euh, ses sbires. Donc, euh, et sachant aussi qu'il, en plus de ses pouvoirs, il détient une bague, qui est la bague de la mort rouge, tout en programme, et qui est très puissante et qu'on qu se méfie euh, comme de la peste et euh, Ce qui est intéressant avec de mon temps en fait c'est que bon euh, c'est euh, comme c'est l'ennemi euh, final mais on le rencontre en plusieurs fois en fait et il euh, y a une espèce de graduation dans notre euh, combat qui est, qui est assez intéressante et donc qui se termine forcément dans, dans la scène finale et la pyramide, euh, pyramide liquide euh, à côté de la statue. Quoi. Et
0: après des personnages secondaires très intéressants, on a donc Attila Fatum, Fred, l'ancien guerrier d'une puissance incroyable. Euh, qui a fait plus de 2 mètres de hauteur avec un énorme sabre dans chaque main. Euh, on,
1: on dirait un chevalier du chaos. Quoi.
0: Ah oui, complètement. Ah, justement, avec son armure euh, qui est super solide, avec les grosses épaulettes. Alors, son histoire, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui s'était suicidé en jetant en haut d'une tour quand il fut vaincu lors d'une attaque contre le royaume de Palados. Il a été ramené à la vie par deux mentors, qu'il transforma en zombie pour qu'il obéisse à sa volonté. Il est certes très soumis, mais en fait, euh, ses talents de guerrier, son, euh, son instinct aussi d'aventurier, euh, sont intacts. Donc après les, les propos du sorcier fou, euh, on voit que c'est un, euh, un, un antagoniste très 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 balèze. Mais en fait, la rage de Dragon est euh, décuplée suite à la mort de son ami Wistie, et donc en aucun cas de très haut ne ressent la peur face à cet ennemi surpuissant. Donc euh, ce qui est bien, c'est ce qui fait que Attila Fatum perd toute son intimidation à cause de la mort de notre petite amie.
1: C'est vrai. en plus avec le dessin de, de sa représentation, c'est qu'il y a une espèce de contre-plongée qui le rend encore plus impressionnant. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas l'ennemi le, le plus impressionnant, ce que l'ennemi le, ah, le plus oui. impressionnant, c'est le mal, le mal gauche. Alors on souhaite pour vous que vous ne rencontriez pas le mal gauche dans votre aventure. Hein. Mm. Euh, bah, c'est-à-dire que le problème avec le mal gauche c'est bon, on n'a peut-être pas parlé du système de combat mais le système de combat de Dragon Dor il est un peu particulier c'est qu'en fait euh, vous jetez des dés de 6 et c'est scripté euh, en fonction du résultat euh, ce qui se passe donc mmh. euh, la plupart du temps euh, vous perdez un point de vie euh, voilà. et donc dans certains combats, bah, vous avez plus de désavantages et par exemple lui le... il faut perdre plus ou moins de points de vie et donc euh, le... à cause du mal gauche on perd des points de vie à tous les tours de toute façon quoi qu'il se passe donc c'est une créature qui est euh... Et surpuissante et qui fait donc qui est euh, qui va le dire il ressemble au, au Balrog non dans tous les années <rire> années, c'est quoi oui, c'est ça c'est
0: le Balrog moi il me fait penser au, te... à la mascotte du groupe de métal, Disturbed
1: ou là c'est péchu ce que je connais pas mm.
0: Mm. Mm.
1: Mm. 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 ouais donc ça, <rire> ça <a rire> c'était quoi cet
0: échange pourri là <rire> c'est quoi ça uh -huh. mm. on
1: va ah. le couper <rire> uh -huh. Oui, donc il apparaît, euh, le, on dirait vraiment un Balrogs, qu'il apparaît dans un, un ouragan de feu, avec un fouet, euh, il emplit toute la pièce, une crinère de feu, euh, les, les yeux en charbon à dents, et donc euh, on est euh, Gandalf euh, face à lui, sauf que nous on n'est pas Gandalf, on est, euh, est Dragon d'or, et donc on galère bien pour s'en
0: débarrasser. Voilà. Et puis euh, Fred, des ennemis un peu moins solides, les zombies incas dansants c'est marrant eux. <rire> donc voilà après katila Fatoum euh, passe euh, comment dire sous le sabre de Dragon d'Or on voit en fait d'autres zombies et ils sont au nombre de 4 et ils sont baumés et ont encore euh, leur coiffe et bijoux cas au début ils avancent maladroitement mais prennent euh, de l'assurance et deviennent de plus en plus rapides et c'est là où on voit qu'ils exécutent une sorte de chorégraphie euh, que Dragon Dor qualifie de cauchemardesque. Moi, je dirais que c'est euh, un plagiat, en fait, de thriller de Michael Jackson.
1: <rire> c'est possible, sauf que euh, Fabien nous a parlé plutôt d'une BD euh, qui a inspiré euh, l'auteur. Ouais.
0: Euh, une BD qui me fait d'ailleurs penser à ce qu'on voyait un petit peu dans les magazines Creep. Euh, creep ou euh, les contes de la crypte. Ouais, c'est ça, c'est un... Euh... Mm. Tous ces magazines américains, Terreur, Crypt, Tales from the Crypt, euh, ouais, tous ces magazines d'horreur. Et euh, voilà, on voit que c'est une image en, en quatre, euh, quatre euh, cases. Et on voit que c'est un zombie qui sort en fait de sa tombe et puis qui a un peu cette, euh, comment dire, une sorte de danse euh, morbide qui se fabrique en elle-même via ses mouvements et ses muscles tout disjonctés. Euh, bah voilà, en fait, euh, c'est des monstres très très forts euh, qui euh, vous fatigueront énormément car euh, les combats sont très très lents. Sauf si vous avez un instrument de musique, trouvez lors de votre parcours. Et alors là, ils vous obéiront au doigt et à l'œil. Ils vous porteront même secours. Ah, et puis c'est pas dans un film de zombies qu'on verra ça, Fred. Donc... <rire> non. Pour la petite anecdote, en fait, c'est que le Dave Morris avait lu, en fait, la bande dessinée américaine qui s'intitule The Spirit of the Thing, traduit en français, qui serait euh, l'esprit de la chose, euh, qui est donc créé par euh, Steve Ditko, Steve Ditko qu'on connaît énormément via les comics Marvel, vraiment établi, en fait, pas mal de personnages principaux. Et donc, il avait été impressionné par l'illustration du cadavre, en fait, qui revenait à la vie, donc celle que je vous ai décrit un petit peu plus haut. Et euh, il dessina brillamment avec un une espèce de danse zombie euh, pris de convulsion pour que Léo s'en inspire. Et Fred, ça nous amène justement au, à un autre personnage. On sent que là, on passe de l'inspiration euh, créée par d'autres écrivains, illustrateurs, les monstres incadensants. Et là, justement, on va un petit peu plus sur euh, comment dire un personnage qui est emblématique euh, du monde gréco-romain.
1: Ouais, parce qu'en fait c'est le passeur, donc c'est pas un ennemi, c'est juste un personnage qu'on qu est obligé de rencontrer pour avancer dans l'aventure. Donc euh, oui, il l'appelle le passeur, donc euh, c'est vraiment Charon en fait. Mmh. Donc là, euh, dans sa barque, euh, dans sa barque euh, on est au-dessus d'un lac de cuivre en fusion. Euh, bien sûr, il faudra payer le, le trajet, et euh, le trajet, normalement, on le, on le paye avec une perle noire. Donc les perles noires sont très importantes rien que pour cette, euh, ce passage-là.
0: La différence de euh, payer avec deux cuivres <rire> non mais c'est vrai Le passeur c'est toujours ça. deux pièces Et là ça change
1: Oui, oui. Ben, En fait il y a une autre solution en fait Qui permet de, qui de se mét métamorphoser en animal Grâce à un objet récupère d'aventure Mais ça on vous laisse deviner lequel <rire> euh... Donc là, pour la petite anecdote, là l'illustration, c'est vraiment le, le cliché. donc Le squelette recouvert de sa cape euh, miteuse euh, qui, qui vole aux quatre euh, vents. Par contre, ouais, donc la, la, la barque est incrustée de multiples diamants et euh, en fait, elle, elle, est, euh, elle se déplace lentement euh, des, euh, par charron qui qu est de tension. Et donc, c'est lui qui nous emmène euh, juste avant le combat final.
0: Et puis... Euh... Un ennemi assez intéressant, Fred, le double maléfique, tu te souviens Alors moi
1: c'est mon ennemi préféré de l'aventure, j'ai vraiment trouvé euh, sympathique cette, euh, cette scène, et en fait moi c'est le principe du Dopey Ganger, je trouve toujours ça intéressant comme ennemi, parce que du coup euh, mm. c'est son double, donc
0: euh, il, est, euh, il est aussi fort et aussi faible que nous, donc c'est intéressant, ouais. c'est un combat épique souvent bah ouais quand on arrive justement devant le sorcier devant toi on voit qu'il a installé pas mal de, de, de pièges sur notre parcours on a pas mal de rencontres avec des redoutables des ennemis qu'on doit combattre mais là qu'est-ce qui se passe bah au lieu de, de tomber encore sur quelque chose de maléfique c'est plutôt un objet c'est voilà un miroir magique et euh, de là, on voit qu'il sort du miroir en fait le, notre double, notre double ganger, un double magnifique, euh, voilà malveillant bien sûr sans âme, un sort de frère jumeau euh, à Dragon Dor mais euh, du monde du chaos. Et euh, pendant que notre héros se bat contre son sosie, euh, on voit que le sorcier fou reprend en fait sa lecture des écritures euh, qu'il était en train de faire justement euh, pour euh, pour éveiller le mal et qui se désintéresse totalement du combat, comme quoi il sait déjà qu'on est à notre perte. Et donc, toutes ces prières qu'il est en train de faire, c'est pour réveiller justement le, le dieu Katak. Ouais, donc
1: Katak, en fait, c'est euh, le dieu du feu, donc euh, le dieu perdu. Et donc, on le rencontre euh, dans la scène finale, donc euh, dont Montor a ouvert le passage en décrétant les signes, et donc nous, on a perdu du temps avec le doppelganger, le double. Et donc, on arrive, en fait... Euh, en fait, tous les hommes de Domontor qui restaient ont été tués par une énorme statue de, de jade, euh, six bras, qui, qui a tué tout le monde. Même Domontor, il est, euh, il est bien blessé. Et donc voilà, bon, c'est le combat, euh, c'est le combat contre contre Domontor, le combat final. Euh, bon, si donc c'est un combat difficile, hein, parce qu'il bon, a sa bague, sa bague, euh, sa bague qui, euh, qui pose énormément de problèmes. Donc euh, dès qu'on se fait toucher une fois, on, on, on la sent passer et euh, ce qui se passe donc si on remporte le combat donc euh, bah là c'est un peu scripté entre guillemets le bouquin nous dit que bon euh, et puis la, la, la vengeance souvi euh, tous les périples euh, rencontrés durant l'aventure bah, on n'a plus du tout envie de, de piller le temple euh, en plus la statue en fait elle, elle fait 2 tonnes donc euh, à, tra à transporter c'est un peu galère et euh, en fait vous, vous exprimez à voix haute et comme Katak c'est un dieu qui est oublié mais c'est quand même un dieu donc il, il garde une partie de ses pouvoirs donc il sent qu'en fait on n'est pas là pour le pour piller ses trésors et donc il nous sent pas comme une menace au contraire de Domontor. et grâce à lui en fait euh, on rejoint euh, directement le, le, le bateau euh, avec lequel on était arrivé euh, près des paysages de la jungle et du, et du temple et en fait on surprend tous nos tous nos membres d'équipage et il nous euh, en plus, on, on, je crois qu'on arrive avec euh, une partie des trésors de <rire> partie des trésors du dieu. Donc en fait, c'est ça, on se matérialise sur le bateau avec un trésor autour de nous et on se la pète quoi. <rire> donc, on, on, a, on augmente encore là, on augmente encore la légende quoi. On est là, on n'est pas légendaire, on est Uber, Uber. On est Uber, ouais.
0: <rire> C'est ça, on est niveau 80.
1: On est Uber, ouais. Donc euh, là, on est le champion de ce monde-là et donc faut voir si on est le champion du troisième monde. Voilà mmh. ça, euh, Prochaine fois.
0: Et justement, Fred, euh, si on parlait euh, pour finir, je, euh, comment dire, la discussion sur tous les éléments du livre, les choses que l'on rencontre. Si on parlait un petit peu des objets précieux, les choses sympas que l'on peut trouver. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te vient en tête toi comme premier objet
1: bah, J'en ai parlé juste avant, moi ce qui est bien en tête moi, c'est la, la perle noire donc, euh, la perle noire, si, je ne sais pas s'il y a plusieurs façons de la trouver, mais moi je l'avais trouvée en fouillant des, euh, des squelettes de, euh, cas avec des masques effrayants mm -hmm. euh, j'ai trouvé les perles noires de, 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 dedans, et donc elles permettent le, elles permettent le passage, sauf que moi la métamorphose, je n'ai pas trouvé euh, le moyen de le faire, donc euh, moi c'était ma seule option pour passer de l'autre côté, donc euh, moi la perle noire on va dire que ce n'est pas l'objet qui m'a le plus impressionné mais c'est celui qui m'était euh, le plus utile,
0: moi ça serait euh, la plume du phénix. Euh, celle qui est dans le temple euh, et euh, comment dire c'est une chose assez rare et pour éviter en fait euh, qu'il ressuscite, une fois qu'on abat la bête, en fait, il faut vite mettre des, les cendres dans une urne mortuaire, et ramasser la plume trouvée sur le sol, qui euh, finalement va beaucoup nous aider dans l'aventure, car elle est lumineuse et nous servira en fait euh, à atterrir doucement quand on doit descendre au, au fond du puits. Tu te souviens de cette phase Toi tu l'avais la plume du phénix
1: non moi le Phoenix je je, 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 suis, pas, je suis pas tombé dessus.
0: Mmh. L'objet vraiment sympa. Par je contre aussi ouais. ouais.
1: <coughs> non j'ai juste que moi j'ai trouvé autre chose. Dis-moi dis-moi. Les euh, les sandales les sandales d'or
0: plutôt. Hein. <rire> les sandales d'or. <rire> voilà. Tu t'as as, as buté à, comment dire un gladiateur pour les piquer ou quoi. <rire>
1: non mais elles ont appartenu à un gladiateur et. Euh... Pour les récupérer, on est bien content parce qu'elle euh, augmente le score d'habilité. Euh... Et c'est vrai que bon, euh, elles sont bien cachées et qu'il faut euh, un peu avoir le, la chance et les creux pour, pour les trouver. Voilà. Mmh. No spoil.
0: No spoil. Un dernier moi, qui me fait penser, c'est euh, le coquillage. Euh, c'est avec chroma qui est assez balèze contre un golem. Il y a Dragon Order qui trouve une coquille vide. Euh, d'une conque en fait une espèce de, de mollusque et il y a un symbole d'éclair qui est gravé sur le coquillage en fait on, on apprend en fait qu'il appartenait au dieu du tonnerre et en soufflant dedans on, fait, euh, on émet un son en fait qui, euh, qui peut faire partir les fumées malveillantes des spectres et, euh, voilà, qui ne, euh, qui, qui ne rêvent en fait que de mort donc c'est une façon très sympa de se débarrasser d'eux
1: alors moi, il y a un objet que j'ai trouvé, euh, qui s'appelle la cape à plumes, là, où on la trouve euh, assez rapidement euh, au début du temple à si On pousse certains euh, passages qu'on a l'air obstrués, tout ça, mm -hmm. des grilles. Il euh, y a une grande description de la salle, il y a une espèce de, de totem. D'ailleurs, le dessin, c'est la couverture de la version anglaise, si je me trompe. Mais alors, bon, c'est une, euh, une cape, euh, cape à plumes. Alors par contre, eu, j'ai pas eu, eu l'occasion d'utiliser, donc... Euh, ce qui n'a pas été le cas de, de, de Fabien, lui qui nous dit que c'est donc, donc une cape à plumes, on dirait qu'elle est faite avec des plumes de pan, on dirait qu'elle est vraiment mmh. euh, resplendissante et de mille couleurs. Fashion. Euh, ça provient d'un oiseau, c'est précisé. Ouais, c'est fashion, ça provient, provient d'un oiseau. Mmh. Et en fait, euh, il y a un moment, c'est dans la pyramide, comme vous avez compris, une espèce de pyramide inversée. En fait, pour ton, euh, arriver à cette pyramide inversée, il faut déjà tomber à euh, l'intérieur de la pyramide. Et donc, donc dans, pendant la chute, il y a différents objets qui peuvent nous aider. Et en fait, le, la cape magique va euh, permettre de faire parachute et nous empêcher de tomber dans l'eau bouillante qui, en fait, qui se retrouve au fond du, au fond du, au fond du, du trou.
0: Et euh, une autre pour moi, c'était... Est-ce que tu as, aussi... as trouvé l'anneau de guérison Nine. En, bah, en fait, quand notre héros emprisonne l'esprit du feu, on peut trouver une bague brûlante, euh, très intrigante, qui est au sol. et euh, On la trempe dans l'eau et on découvre en fait, que c'est un bijou exceptionnel. C'est un anneau de guérison. Et, euh, cette bague, en fait, de, de... est indispensable, en fait, pour Dragon Dor. Fred, on se rend compte rapidement qu'elle servira une seule... Elle servira qu'une seule fois, mais au cours de l'aventure, elle, elle est très, très pratique. C'est qu'elle rétablit au maximum les points d'endurance. Et quand on est au bout de l'aventure, on en a bien besoin, je le mec, c'est... Euh... Ça, ça fait plaisir de retrouver. Mais il faut pas s'en servir pendant l'aventure, comme le, le, le conseille le livre, car... Euh... Il faut vraiment attendre la fin pour, pour profiter car euh, c'est là où on se rencontre pas mal de monstres et qu'on a besoin d'un petit coup de boost pour se préparer au combat final, euh, et ce qui nous attend.
1: Bah, moi moi j'ai pas trouvé celui-ci mais j'ai trouvé un autre anneau qui m'a bien servi, qui est l'anneau d'intangibilité, euh, un peu compliqué à dire, même des fois il se trompent dans la traduction, ce qui il, après il l'appelle l'anneau de dématérialisation. Mm -hmm. Et en fait il y a une scène moi bon, pour parler euh, pour parler c'est une scène qui m'a marqué, parce que peut-être as la grosse boule de roche qui tombe sur toi le piège à la con là où bah t t es, t dans un couloir la, 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 la roche elle fait la taille du couloir, bah es, en gros tu vas mourir et tu vas mourir euh, écrasé par ce cavale. Et moi j'avais cet anneau là et donc euh, je m'en suis servi à ce moment-là. Et ça il peut servir à plusieurs moments dans l'aventure. Il permet même de faire passe muraille euh, à un moment ou euh, éviter des combats je crois. Et donc c'est un truc qui a différentes utilisations et ça c'était sympa de, de trouver ça. Donc ça faut souvent faut fouiller les tombes ou les, euh, les renforcements pour trouver les objets, Alors, sachant des fois qu'il y a des pièges qui, qui, qui euh, peuvent s'y trouver. Donc voilà c'est un c'est un choix quoi, prendre prise de risque ou pas, et des fois ça vous sert et des fois ça vous sert pas. C'est un peu le, le résumé des, de la jungle et de la tempe, c'est ça quoi. Des fois mmh. vous, vous tombez bien, vous récupérez quelque chose, des fois vous tombez mal et ben vous perdez une main. Quoi.
0: Mmh. <rire> ah voilà. Ma <rire> bah, Fred, ça nous amène vers une conclusion. Dis-moi, quelles sont tes impressions du livre
1: Impression, euh, bon, on, a, on a évoqué ça rapidement. Euh, déjà, c'est oui, euh, du mal à rentrer dans l'univers du dieu perdu. Euh, la jungle, un peu cliché, le temple, succession de couloirs, euh, puis quand des descriptions de salles, je sais pas, c'était pas clair. Je n'arrivais pas à me représenter euh, ce que je voyais vraiment. Et puis, faut, il ouais, faut avouer que c'est un peu court, hein, 300, euh, 300 paragraphes. Euh, pas énormément de choix euh, assez scriptés, euh, pas, pas souvent de choix à la fin des paragraphes, oui. les combats un peu avec un système euh, hybride moi qui me convenait pas. Euh... De toute façon c'est le reproche qui est un peu fait à la série Dragon d'Or et euh... on, on dit souvent que c'est un peu des livres un peu plus simples, euh, avec un challenge un peu, un peu moins relevé. Euh... Ici, euh, ce qu'on peut dire par rapport à, au premier qui était euh, le Manoir du, euh, du Vampire, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup plus d'actions. Euh... C'était beaucoup de rencontres dans le premier, le Manoir du Vampire. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus orienté à action, Ça fait vraiment film d'aventure. On en revient encore à Indiana Jones. Et, euh... et par contre, les combats, bah, comme vous le disiez, c'est un système hybride et ils sont souvent de désavantages. Il y a même des fois où en il fait, le... faudra lancer 3D pour, le, pour les adversaires, euh, pour leurs caractéristiques par rapport à nous. Donc ça, c'est toujours un problème. Euh, c'est vrai qu'on peut mourir assez rapidement. Moi, dans la jungle, je crois qu'au bout de 6 ou 7 paragraphes, j'étais déjà mort la première fois. Donc Ça, c'est toujours assez frustrant. Moi, j'étais mort au puis, deuxième vrai, paragraphe. Des choix un peu. Ouais.
0: Je sais pas si as ouais, vu... Bah, ouais, parce
1: qu'il le, il... Il le dit, Xavier, ouais, on peut mourir dès le deuxième paragraphe. Quoi. Hum. Et c'est vrai que si on joue à la loyale, entre guillemets, les combats, ils sont un peu, euh, ils sont un peu désavantageux. Bon, après, tout ça... Euh moi j'ai trouvé que ouais ils sont dit peut-être on va faire quelque chose d'original on va, on va prendre l'univers des incas des manières de pyramides on l'a pas fait on va faire un dédale Indiana Jones a bien marché les gens ils savent ce que c'est mais moi je trouve que ça fait un peu flop voilà ça fait un peu flop parce que ça nous euh, ça nous emporte pas quoi tout simplement quoi
0: écoute moi c'est euh... sûr que
1: bon euh, ouais
0: non non vas-y conclue y a pas de souci
1: non, je disais juste que après, ouais, ce qui, ce qui va changer d'une partie à l'autre, c'est savoir quels objets vous avez trouvés, ça va changer un peu vos possibilités, ça, ça reste marrant, en fait, c'est les mécanismes qui fonctionnent quand même, mais je sais pas, moi, c'est en elle-même qui m'a pas... Je trouve qu'il manque un peu de, de relief, voilà, c'est
2: ça. Mmh.
0: Écoute, pour moi, mes impressions, c'est, je trouve que c'est vraiment un produit de son temps. C'est un produit de, des milieux des années 80, euh, où il y a ce, ce, cette sorte de parodie résurrection des, des films d'aventure... Il euh, y a quelque chose qui, qui est différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout dans les livres-jeux, mais autour d'un scénario, comment dire, plus simpliste, malgré qu'il a des détails très intéressants. Euh, le classique héros... Uh, Dragon d'or, déjà que ça fait anthologie, comme on disait, on retrouve pas son héros que l'on jouait dans le tombeau du vampire, mais une sorte de réadaptation de, du héros. Un antagoniste classique qui ramène, euh, comment dire, qui, qui a qu'un seul but, euh, c'est de, de faire une résurrection du, du grand démon, euh, conquérir le, le monde du bien et de faire régner le mal. Euh, on, on manque un petit peu de profondeur là-dessus. Ce qui est bien de cette histoire, en fait, c'est que. Ça livre. Ça livre sur les résultats, il y a quand même une super aventure qui se passe à travers. En fait, pour moi, c'est juste le décor qui, qui je trouve un petit peu ennuyeux, mais qui livre une aventure très sympa. Donc c'est un peu comme un packaging qui n'a pas l'air très intéressant, mais quand on s'y colle, après on ouvre la boîte, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il, il y a vraiment quelque chose de sympa. <rire> mais voilà, moi c'est... Alors, je ne l'avais pas dit au début du podcast, mais en fait, j'avais jamais lu euh, ce deuxième livre en fait de la série Dragon d'Or quand j'étais plus jeune, ou même avant. Euh, des... voilà, c'est la première fois que je lis. Et... et je pense que ça joue beaucoup aussi là-dessus, car on, voilà, on lit pas mal. plus on vieillit aussi, le plus on voit de, de produits, d'histoires, de, de, on écoute d'histoires. Et pour moi, c'est un petit peu, c'est une répétition de pas mal de choses que j'ai vues, et ce qui me manque en fait un potentiel. Et je sais que si j'aurais lu ça plus jeune, ça m'aurait bien sûr attrapé beaucoup plus, surpris et fait plaisir, car ça aurait été quelque chose que je découvre de nouveau. C'est des comment dire, c'est des trames scénaristiques que j'ai pas l'habitude de voir encore, donc pour moi c'est rafraîchissant, c'est nouveau, mais là c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois, donc, d'où le fait que ça me... ça m'ennuie un petit peu. Mais... J'aime beaucoup l'histoire de whisky euh, l'ami euh, comment dire l'animal de compagnie voilà qui, qui, euh, qui euh, a qui a destin bien triste euh, qui traite en fait c'est une dynamique pour traiter en fait euh, pour, pour vous bouger vous dragon d'or euh, pour créer du drame qui vous donne en fait une motivation euh, voilà contre votre antagoniste au lieu de vous dire ah ok c'est le but du livre D'accord, je le fais parce que c'est pour ça qu'on lit un livre au jeu. On a un but, on sait ce que c'est, on va l'accomplir. Mais quand on vous accroche personnellement, on vous crée des personnages secondaires auxquels vous vous attachez et vous, vous faites l'aventure. Et ces personnages-là souffrent ou meurent. Il bah, y a un attachement qui se crée. Et ça, je trouve ça super. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Ian Livingston, dans La Sorcière des Neiges. On avait rencontré donc euh, c'était un elfe et un nain. Et voilà, bien sûr, certains ont un destin tragique. Mais c'est des compagnons de route. Et là, c'était très sympa. Je trouve que Dave Morris travaille beaucoup plus ses compagnons de route dans ce livre, euh, malgré qu'il y a ce côté, euh, comment dire, forcé, en fait, pour la narration. Ce qui est normal. C'est pas, on n'est pas dans un jeu, un jeu de rôle, hein, où on a un MJ qui vous propose plein mal d'alternatives. Mais c'est vrai qu'on sent, en fait, le destin du, du, du singe qui, qui, c est, c est, comment dire, inévitable. Et moi, j'aime bien quand il y a des scènes comme ça qu'on nous propose, en fait, euh, Différentes façons qu'on lit les livres dont vous êtes le héros, les livres-jeux. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est oui, regarder peut C'est vrai qu'on perd le drame. Donc, c'est intéressant de garder ce drame. mais ce drame peut aussi se développer de plusieurs façons. Et voilà, c'est d'écrire plusieurs. Euh, tristement, je crois que Fabien m'en vaudra, mais écrire plusieurs morts différentes de Whisky par rapport à, à, aux actions qu'on ah produit. Ça... Hein? C'est impensable. C'est impensable, je sais. impensable. Et voilà. C'est une aventure sympa. Pour moi, c'est. C'est simple, voilà, pour le décrire, c'est un noyau intéressant dans une couche de quelque chose qui est un peu plus ennuyeux pour moi. Mais voilà, si je m'y colle, je découvre quand même quelque chose de sympa à l'intérieur. Et je pense que... Je pense que pour moi, l'effet nostalgique, si je l'aurais lu plus jeune, il y aurait quelque chose de vraiment fort sympatoche à, à attendre l'édition de, de, de Megara qui sortira cette année. Mais voilà, je découvre quelque chose de nouveau, je, je suis quand même curieux, et je prendrai le livre de chez Megara pour voir justement la... La différence qui était ajoutée, les nouveaux textes qui ont été écrits euh, par l'écrivain euh, qui, qui est arrivé justement, Fred, appelle-moi de son nom, c'est... Euh, Mar Mark Lane. Mark Lane, ouais, pour voir justement ce que Mark Lane ajoute, qu'est-ce qu'on va retrouver euh, donc voilà, ouais, en général, je suis bien curieux, ce fut une aventure sympa, mais très loin de pas mal d'autres aventures que j'ai lues, même que ça soit nouveau quand j'étais plus jeune, que je trouve l'aventure bien plus dynamique, plus euh, plus, plus intéressante. Mais ce qui est sympa, c'est que Dragon Dor respecte le côté chasse au trésor, que j'aime beaucoup de cette collection, c'est qu'on sent vraiment qu'on a appris quelque chose, on court après un trésor, et bien sûr on rencontre des gens qui sont contre nous, et qui nous empêchent d'accomplir ce but. Dragon d'or a ce côté très euh, cartographique aussi. Quand on se balade dans les donjons, quand on se balade dans le monde, on peut vraiment prendre, d'ailleurs comme tous les livres dont vous êtes le héros, mais on peut vraiment prendre un papier avec un papier à carreaux, tracer avec un stylo et nous créer notre donjon. Et ce que je veux dire par cela, c'est que je trouve que les donjons, si on les illustre de Dragon d'or, sont vraiment, vraiment intéressants et bien faits. Euh, Il a un énorme boulot qui est fait là-dessus. D'ailleurs, je crois que vous pouvez surfer la toile et vous retrouverez, en fait, euh, un des donjons qui a été illustré par euh, Dave Morris lui-même et qui, euh, qui est vraiment sympa. On se rend compte bien de la temple, la jungle, euh, du lieu, et moi, ça me fait penser aux illustrations aussi qu'on voit dans euh, la citadelle du chaos. Si on dessine... À nos passages, on se rend compte vraiment que c'est une citadelle. Et ça, c'est bien fait. J'aime beaucoup quand les, les écrivains font ça. On sent vraiment qu'il y a un monde, et une fois qu'on le dessine, on l'illustre, ça crée encore plus de support d'interactivité et aussi de, 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 de... comment dire, de bien se plonger dans l'imagination du livre. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense Sympa.
1: sympa. Bah Moi, euh, bah pour pour rebondir ce que tu disais, bah c'est vrai que moi, j'ai bien vu qu'il y avait des multiples chemins dans la, le temple, tout ça, mais une fois que j'ai réussi, une fois, bah, j'ai pas eu le, envie de faire les chemins alternatifs, ça va pas botter, tu vois, et puis ça, c'est quand, mmh. quand même un signe que, bon, c'est pas... Ouais. Mais c'est vrai que dans la version euh, collector qui sort, donc, il va sortir en français, il y a tous les ajouts dont on vous a pas parlé de Mark Lane, donc là, c'est lui qui a essayé de mettre une certaine cohérence euh, à l'univers de tout dragon d'or et qui s'est penché sur chaque bouquin, et normalement, vu la der dernière version collector du tombeau du vampire, on peut dire que forcément, on va être gagnant donc euh... Et là, pour qu'il vous aurez quelque chose de nouveau en français, c'est
0: clair. Mark Lane Comme Baku Ouais, <rire> ouais c'est juste sympa. C'est vrai que c'est une bonne façon de, 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 de conclure, c'est est-ce que tu le relirais Parce que c'est un livre-jeu, ça donne toujours envie de les relire, mais là, ouais, en effet, moi ça me... Hein, ça me dit pas trop, juste pour l'édition collector. Je risque même de chercher justement les nouveaux paragraphes, parce que j'ai pas envie de refaire l'aventure pour découvrir, tu vois, j'ai envie de les lire d'un coup, voir tous les nouveaux ajouts qui ont été faits. Mais ouais, ça me dit pas trop plonger, de refaire l'aventure. Hmm. Pas autant. Voilà. Bah écoutez, les auditeurs, voilà notre conclusion sur euh, le deuxième volume euh, de la saga Dragon d'Or, Le Dieu perdu. Euh, voilà, avec Fred, pour nous, ça fut un, un vrai plaisir de lire, de, de vous décrire un petit peu la constitution de ce livre, hein, comment dire, son, 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 son squelette, hein, sa colonne vertébrale. Et puis, euh, bah Fred, sur ce, euh, je te propose qu'on se quitte sur musique. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose Ta recommandation de, de la semaine, ça serait quoi
1: De la semaine On est en semaine maintenant.
0: Enfin, ta recommandation depuis le ouais. dernier podcast. <rire> Un petit coup de cœur. Ouais bah ça n'a pas changé
1: euh, Bah je suis pas dans ma, dans ma période BD là Je me suis fait offrir quelques euh, BD Que j'avais demandé pour mon là. et alors, euh, Pour faire le tri ce qui est vraiment intéressant euh, On pourrait parler de Richard Corben celui qui a gagné le dernier prix là Angoulême euh, yeah. euh, je, bah, je, Tu vas connaître oh Je oui. <rire> me suis ça pourrait être travaillé sur, sur, sur The Thing là, là, Qu'on parlait tout à l'heure là mm -hmm. Avec uh, Ditko à un moment Et donc là il a fait des histoires sur Edgar Allan Poe tout, euh, Pas mal de nouvelles d'Edgar Allan Poe qui sont illustrées euh, C'est vraiment sympa et euh, si on veut faire un peu geek, euh, j'ai demandé euh, top euh, top 10 aussi. Je sais pas si tu connais là les euh, mm -hmm. ben, le scénario d'Alan Moore là. avec euh, C'est une ville que, une ville qui a que des super héros. En fait, il y a des policiers dans la ville comme dans toutes les villes. Et en fait, les policiers sont eux-mêmes des super héros donc c'est un peu le bordel donc ça je me suis pas encore mis mais euh, scénaristiquement ça a l'air d'être très intéressant donc euh, voilà des petits trucs euh, j'ai de quoi faire c'est
0: cool mm -hmm. sympa ouais Richard Corbin excellent quoi en plus c'est quelqu'un qui dessine chez DC chez Marvel indépendant bien sûr qui ouais, fait partie ouais. de l'univers indépendant euh, maintenant ouais. Euh, ouais qui fait partie de Heavy Metal euh, de, toute l'anthologie ouais avec Dan ouais, vraiment vraiment sympa écoute moi mon coup de cœur ah oui,
1: Dan ça a l'air énorme ouais.
0: Dan l'aventurier ouais puis excellente BD ouais, ça, avec ce côté... moi j'ai vu
1: Ouais. Ouais, J'ai vu que les couvertures, je connais pas, je connais que le nom, mais ça a l'air ouf.
0: Ouais, c'est une, une BD assez âgée maintenant, mais qui a des couleurs impressionnantes au point où les gens pensent que c'est des couleurs numériques, mais ce n'est pas du tout en fait. Hein. C'est bien la, la peinture. Mmh. Euh, excellente BD quoi, avec euh, bien sûr cet homme qui parcourt le, le monde de Den, de qui se nomme Den et qui, qui vit une aventure fantastique. Et puis bien sûr l'adaptation animation dans le dans le film Heavy Metal, hein, le film d'animation. Euh, mon coup de cœur, Fred, moi, c'est plus console. Euh, je suis en train de jouer à un excellent RPG qui s'appelle Persona 5. Donc, c'est un RPG euh, JRPG, comme on dit, un Japanese RPG. Euh, je connaissais pas du tout la saga Persona. Je connaissais que de nom. Je sais qu'elle avait bonne réputation, mais voilà. En fait, c'est un jeu où on joue un adolescent qui, ren qui se rend compte en fait qu'il a un pouvoir fantastique, c'est de rentrer dans le cœur des gens pour changer. Euh, leur, euh, comment dire euh, pour changer leur, euh, leur cœur parce qu'en fait on rentre chez les gens qui sont très négatifs qui sont des monstres, qui abusent de la société des pauvres, des des innocents et donc voilà. Et ce qui est sympa dans le jeu c'est qu'on on est un ado, on a un agenda voilà il faut aller en cours et puis faut entretenir des relations avec ses potes euh, sortir, euh, tu peux draguer tu peux sortir voir un film donc il y a ce côté très euh, Sims, je sais pas si c'est une mauvaise comparaison et de ce côté très... Euh, voilà, on entretient en fait une vie d'ado. Et en même temps, après, on parcourt les donjons euh, où ça devient un jeu de, de système tour par tour, hein, comme les Final Fantasy. Euh, mais voilà, c'est un jeu vraiment sympa. Et ce qui, ce qui me plaît le plus, c'est son design. Je, Moi, je pense que c'est un jeu qui restera dans les annales historiques du design du jeu vidéo. Euh, c'est très fantastique. Il y a un boulot incroyable qui est fait sur la mise en scène. Euh, tout le design, en fait, ça fait très contraste fort avec une couleur rouge... Euh, avec euh, pas mal de formes géométriques euh, très pointues et euh, ça donne ce côté euh, très euh, art déco 2.0. Il euh, y a une... donc ça reprend les bases de l'art déco mais avec voilà des couleurs plus fortes avec euh, des angles un peu plus euh, en diagonale mais qui gardent voilà toutes leurs euh, leurs effets perpendiculaires. Euh, ouais c'est quelque chose de vraiment chouette donc je m'éclate là-dessus euh, voilà c'est très très amusant. Donc voilà, c'est ma petite recommandation.
1: Et ta recommandation musicale, c'est quoi
0: Allez, un petit morceau de Blue Easter Cult, comme on parlait du Heavy Metal. Cette fois, je te propose... Euh euh, bah en fait de leur album de 1990, Imaginos, et qu'on s'écoute justement le dernier morceau, la piste 9, qui s'intitule comme l'album Imaginos. C'est un morceau très fort qui euh, qui nous rappelle en fait que voilà si on utilise notre imagination et euh, qu'on a envie de créer quelque chose, bah on peut s'épanouir entièrement et qu'on n'a aucune restreinte à part celle que l'on se crée soi-même.
1: Bah ouais, c'est nos gars sûrs, ça. Je crois que c'est ceux qui sont plus passés dans le podcast. Blue Oyster Cult.
0: Blue Oyster Cult. Ah ouais, c'est un groupe auquel je suis très très attaché. J'ai eu la chance de les voir live plus d'une fois. Ah, et puis voilà, entre Bugs Boogie et puis ah, tous leurs autres morceaux. Je sais qu'Astronomie, c'est un des plus classiques. Mais j'aime bien celui-ci, Imaginos Fred, je te dis à la prochaine où on se fait une aventure bien sympatoche. On se retrouve. Je crois qu'on va faire un petit peu de pop culture la prochaine fois. Ce serait sympa, non? Je dis-moi. <rire> ok, très bien, voilà. <rire> on verra, on va se prendre un sujet très sympa, on fait une petite pause sur les livres, on va discuter d'un truc qui, bien sûr, reprend les, les livres au jeu, une adaptation, quelque chose qui est un peu plus pop, voilà, comme on fait d'habitude, et puis après, on reprendra les livres, et Fred, je te propose dans ce cas-là, le prochain livre qu'on reprendra, ça sera Sorcellerie, volume 3.
1: J'aurais... J'aurais été sûr qu'elle
0: sortira sortir aujourd'hui. Ça te fait plaisir Ok, il vous... bah
1: faut que ça je m'enferme fait dans ma... <rire> ah bah ouais, j'allais dire qu'il faut qu'on attaque du lourd cette année. Ouais,
0: ouais et là, ça va... La sorcellerie... Euh... Et tu sais, par plaisir, moi, je vais juste relire les deux précédents. C'est ce que je les adore. Ça, c'est fou, tu vois, c'est des livres que je peux lire sans cesse. Sans arrêt, je peux lire Les Sorcelleries, je m'en lasse jamais. Euh, je sais pas si je découvre... Euh, je t'admets que peut-être dans le volume 3 et 4, je découvre toujours de nouveaux passages que j'ai jamais pris, tellement que ce sont des, des livres énormes. Mais le 1 et le 2, je les connais très très bien. Donc Fred, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on va se faire un petit volume pop, hein, prochain épisode, parce que toi, tu vas avoir quand même 3 livres à lire au total. Et il y a aussi une excellente application. J'allais euh, ouais, juste te dire, il y a une excellente application numérique qui rend le jeu quasiment comme un jeu vidéo. Magnifiques illustrations, euh, une carte et tout pour se balader où on est. Euh, donc il y a un beau boulot là-dessus de Inkle voilà, qui a produit ces adaptations. Donc, comme tu veux, si tu, moi je te propose de les lire en papier on peut aussi les jouer en application. Et euh, voilà, ça donnera vraiment euh, comment dire, une mise en scène, un univers étendu on aura pas mal de choses à dire là-dessus.
1: Bah surtout que j'ai spoilé, parce que j'ai écouté les, les précédents podcasts, les podcasts euh, sur les deux, deux autres bouquins, donc euh, je sais ce que je dois faire et je ne veux pas faire.
0: <rire> ah, tu vas bien t'éclater, alors. Bah, voilà, tout le monde, on vous laisse sur Imaginos, et puis euh, à la prochaine. Hein. Passez une excellente journée, bonne soirée, les auditeurs, et puis euh, à bientôt, et salut Tchuss